0: Regarde, c'est lui, il est là.
1: Qui, le jus de tomate
0: Non, l'acteur. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Regarde. Regarde bien ce qui se passe quand on veut
2: niquer les gens jusqu'à 3 J'ai dépensé son
3: comptait. Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Ça peut pas
2: penser, ça fait vite. Franchement, j'ai pas trop envie de faire ça.
1: Bienvenue sur Super 3, le podcast de cinéma. Bienvenue dans ce podcast de l'horreur, le podcast fait par Super 3, le meilleur podcast de, de cinéma. Alors, ouais ouais <rire> Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de trois films. Il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, et Halloween et je les ai pas dit dans l'ordre chronologique. Non. Ça démarre bien, mais <rire> voilà, c'est ces trois films-là dont on va parler. On voulait se faire un, enfin, je j'avais proposé qu'on se fasse. Oui assume, assume tes choses J'avais <rire> moi-même proposé qu'on se fasse un épisode slasher et donc voilà, c'est fait sur les trois films qui sont considérés comme des, des classiques du genre et on, on va en parler du coup dans ce podcast. Et je dis bonjour à Benjamin. Bonjour à tous. Et bonjour à Eric, Salut, salut. Alors on va démarrer en en parlant du coup des films dans l'ordre chronologique Puisque Massacre à la tronçonneuse de Chainsaw Massacre est sorti en 1974 Ensuite on parlera du coup de euh, Halloween qui est sorti en 1978 C'est ça, Meurtre à la sous <rire> Petit problème durant les vacances Et le troisième qui sera euh, Vendredi 13 qui est sorti en 1980
0: Et oui le dernier, mais pas des moindres. Non, pas des moindres.
1: L'euphémisme Le, est doux. C'est ça. The
0: last but not the least.
1: Du coup, on démarre par uh, Massacre à la tronçonneuse directement. Ah bah là. Massacre oh. à la tronçonneuse. Mais, mais, alors. Le film que vous
2: allez voir est un accent de la tragédie qui a eu un groupe de cinq jeunes. Pour eux, une route de 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 a été un idéal jour de journée idéal devient un jour un jour. The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history. The Texas Chainsaw Massacre.
3: Bah, écoutez, ouais, déjà, euh, je suis content, oui, qu'on fasse trois films que je n'avais jamais vus, en fait, qui comblent un peu le, euh, le vide culturel que, que j'avais sur ce, ce niveau, surtout qu'en plus, je n'aime pas les slasheurs, donc du coup, ça me fera l'occasion de parler d'un de, genre que je n'aime pas, mais on arrivera quand même à en dire du bien. Donc, Massacre à la Transonneuse, sorti en 1974, interdit en salle à sa sortie en France, euh, sorti VHS en 79, puis sorti cinéma en France, en, enfin en 82, donc, euh,
1: 8 oui, ans plus tard Il était interdit au moins de 18 ans en 1982 quand il est sorti et les rééditions là maintenant c'est moins de 16 ans donc euh, on voit euh... l'évolution <rire> des mœurs à travers euh, les interdictions là, là, La déliquescence
3: de la société tout ça c'est la recrudescence donc réalisé par Toby Hooper
1: euh, inconnu au bataillon hein, il n'a rien réalisé d'autre a priori C'est si. Ah oui, Poltergeist Il a fait Poltergeist oh, si, 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 si. et il a fait un film qui est, euh, qui est, qui, dont je voulais absolument parler parce que c'est un de mes films préférés qui s'appelle Le Crocodile de la Mort qui est sorti en 1967 <rire> <Pour de fond. rire> et dans lequel on retrouve également l'actrice principale de Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais Et tu as vraiment vu ça Et non, je ne l'ai pas non. vu ah, mais est... Euh, il existe <rire> et il a le mérite d'exister <rire> Le Crocodile de la Mort le titre en VO c'est It's Alive donc si ça vous dit d'aller voir un autre très bon film qui en tout cas ça vend du rêve ça sonne pas du tout nanar
0: <rire> le crocodile de la mort c'était donc, donc son premier film massacre à la euh... alors non non, a... non
3: puisque bon, en tout cas c'est le premier film qui a oui c'est le, le premier non, film de, de, de lui qui, qui est sorti euh, ouais, enfin, est ouais poltergeist c'est des... assez après
0: ouais c'est après donc. Donc, c'est le début d'une longue carrière cinématographique Exactement. avec des très bons films. Alors,
1: juste avant Massacre à la tronçonneuse, il a rencontré justement le scénariste qui s'appelle Kim Enkel. And... Kim and Ankle, du coup, c'est ça. Et ils se sont rencontrés en 1970 en tournant un film qui n'a même pas de page Wikipédia. <rire> J'ai pas, pu... pas pu faire de, de, de recherche dessus, mais ce film-là, en tout ouais. cas, qui est le, les prémices de, de, de Massacre à la tronçonneuse, ça s'appelle Eggshells. Ah, mais Donc, ça, ça a été un, un, un peu un truc
3: récurrent dans, dans, dans les films ici euh, qu on, qu on, dont on va parler. Euh, quand on cherche des informations sur Wikipédia, il y a beaucoup de liens rouges. Ouais. <rire> Donc, bon, alors que pourtant, ce sont des, 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 des objets bah, cultes. Hein, euh, ouais. Mais on, on aura l'occasion de revenir sur ceux qui ont une carrière. Euh, c'est que c'est vraiment un
0: cinéma peut-être de niche où euh, il n'y a, ah, bah, ci... a pas beaucoup de monde qui, qui s'intéresse euh, à genre. tout ce qu'il y a derrière mmh. et puis,
3: donc, euh, Massacre à la tronçonneuse, donc, on l'a dit, réalisé par Toby Hooper, scénarisé par ouais. Toby Hooper et Kim Enkel, avec une musique de Toby Hooper et Wayne <rire> Bell, produit par Toby Hooper, Kim Enkel et d'autres gars, <rire> avec des acteurs qui sont connus pour avoir tourné dans Massacre à la tronçonneuse <rire> et rien d'autre. Voilà. Ça a été produit, du coup, pour un, un, un coût de 140 000 euros et, pour les petits amateurs, je me suis amusé à faire les conversions euh, dollars euh, de l'époque, dollars de maintenant. Donc 140 000 dollars de l'époque, ça correspond à 730 000 dollars actuels. Ouais, et ça a rapporté 30 millions de dollars, soit un équivalent de 150 millions de dollars uniquement aux USA, puisqu'il était interdit oui, dans, dans la plupart des pays à l'étranger. Plus rentable ouais.
1: que le bitcoin,
0: donc. <rire> Mais ouais, ça fait quoi ça fait, ouais, qu Il a rapporté quoi, 50, 60 fois sa mise. Ça fait à peu près ça ouais.
3: N'achetez pas des, des, des singes NFT, achetez, financez des films plutôt. Ouais,
1: voilà. <rire> Appelez Toby Hooper. Oh, non, il est mort, pardon. C'est <rire> ça aussi qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que tous les, la plupart des, des, des mecs ou des, ouais. des actrices ou des acteurs ou des réels ou tout, y, qui ont bossé sur Massacre à la sont tous euh, décédés maintenant. Ouais. On a Marilyn Burns, qui est l'actrice principale, qui est en 2014, qui est partie, Toby Hooper 2017... Gunner Hansen, qui était le gars qui jouait Lead of Ace dedans, qui est mort aussi en 2015. Donc c'est les rubriques nécrologiques. Là. Mais, <rire> du coup, euh, euh, voilà, on n'a pas pu faire d'interview pour ce podcast. Dommage, euh, ouais. Pour les prochains peut-être. <rire> on fera, on sortira
3: un Ouija. <rire> <rire> Ouais, le film est donc quand même considéré comme un pilier du genre slasher, euh, puisque son succès a, a engendré du coup pléthore de suites, avec euh, la saga du cultissime Laser Face qui est composée, donc je vais vous faire une petite liste un peu, euh, un, un, un peu pénible, donc euh, Massacre à la tronçonneuse en 1974, Massacre à la tronçonneuse 2 en 1986, quand même un peu plus tard, Leatherface 2. Massacre à la tronçonneuse 3 en 90, Massacre à la tronçonneuse 2. La nouvelle génération en 94, <rire> Massacre à la tronçonneuse en 2003, Massacre à la tronçonneuse... 2. Le commencement en 2006, Texas Chainsaw 3D en 2013, Leatherface en 2017 et un nouvel opus qui s'appelle aussi Massacre à la tronçonneuse est prévu pour cette année 2022. Donc ce qui fait qu'il y a trois ouais. films qui s'appellent Massacre à la tronçonneuse. Point, et donc, on va essayer de s'y repérer là-dedans.
1: A noter que dans Texas Chainsaw 3D, on a quand même Mylene Burns qui était l'actrice principale dans le film original qui est là et également Gunnar Hansen qui jouait Leatherface qui est là aussi. Mmh. donc ils, sont quand même, ils étaient encore vivants à ce moment là du tournage ah en oui. 2000... 2002, 2003 2006, 2003. 2003,
3: 2006 2013, mais en plus justement c'est un reboot, on sait pas trop, il y a un préquel il y a des préquels, il y a des reboots, il y a des suites, il y a des remakes on sait pas trop, c'est un peu dur de suivre ces trucs, surtout qu'en plus, plus ils sortent d'opus, plus ils essaient de refaire un, un truc qui, qui essaie d'avoir de la cohérence, mais évidemment ça ne peut pas avoir de cohérence bah, sachant aussi <rire>
0: qu'il faut attirer le public actuel donc mais... c'est pour ça que des fois qu'on a des, des reboots qui finalement ne ressemblent plus trop à la version originale Et moi je suis assez
1: déçu de ta liste, Benjamin pourquoi t'as oublié un film qui, qui est excellent également okay. euh, qui, qui, qui a, dans lequel joue le mec qui jouait Leatherface ça s'appelle Hollywood Chainsaw Hookers <rire> Ah c'est qui, <rire> pas... qui est qui est un film érotique à base de euh, avec le vrai les à la tronçonneuse avec le vrai les Orpheus dedans. Ah mais il est pas il est
3: pas il fait pas partie du canon de la, de, de la saga sachant ça, ça... que le
1: gars mesure 1m93 et je parle bien là de sa taille et pas d'autre chose mais ça tronçonneuse. c'était important de le préciser que ouais, même ouais. les films de, 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 de mmh. et tout ont leur euh, massacre à la tronçonneuse ah bah ouais. c'est
0: toute une histoire de chaîne finalement. <rire>
1: en parlant d'histoire peut-être un petit synopsis, un petit résumé
0: On se retrouve donc au milieu du
1: Texas donc, euh, avec un groupe de potes qui sont dans un van euh, et qui partent euh, pour retrouver la maison, alors c'est une maison de famille si je dis pas de Et j'ai appelé ça la maison du bonheur. moi. La maison <rire> du bonheur, Heidi a la maison de, au milieu de la prairie et ils se retrouvent là-bas et alors au départ avant, euh, avant que tout démarre on a une espèce de, de séquence qui dure 20 minutes où ils sont sur la route ouais. et ils se rendent vers la maison et... Euh, eh ben, euh, ils font déjà une rencontre un peu bizarre sur le trajet avec un gars un peu dérangé qui, qui se retrouve à monter en autostop dans leur van et ça donne un peu le ton du, du film. Euh, le mec euh, a un regard complètement taré, il se coupe la main, il rigole, il est pété de rire pour, pour de la merde. quoi. Et le mec fait bien flipper et puis il se retrouve finalement dans la maison qu'il cherchait à la base. Et euh, la nuit tombe petit à petit, on se rend compte que, que euh, le groupe est un petit peu éparpillé. Donc il y a le frère et sa sœur. Donc euh, les deux personnages principaux pour moi, c'était euh, mm -hmm. euh, la sœur qui, qui est jouée par Marilyn Burns, dont j'ai oublié le, le prénom. C'est Sally dans la. Ouais, Sally, ah, oui.
3: la, la final girl. Ouais. On spoil, je spoil tout de ah, suite, ouais. c'est Sally la. Mais après, moi, il y avait une, une, une vibe, en fait, comme c'est un groupe de jeunes, ils sont euh, quatre, euh, ils sont 5, et euh, en, en van, il y avait une vibe Scooby-Doo, en fait, et euh, pendant pratiquement tout le film, jusqu'à ce qu'on ait leur nom, je les ai tous appelés Fred, Velma, Shaggy, et... <rire> mais oui. oui. Et, oui. Et, et du coup, le mec en fauteuil, c'est Scooby. Bon, c'est pas euh, très oui. cool, mais... oh là on comprend pas ça au montage. <rire> on on se à la
0: tronçonneuse.
1: Donc voilà. Ouais. Et donc, ils arrivent ils arrivent finalement dans la maison donc il y a euh, pour refaire la liste des personnages il y a Sally qui est euh, la fille qui est euh, celle qu'on entendra le plus crier pendant tout le film qui fait quasiment que ça du film Franklin son frère qui est en fauteuil roulant et ils sont accompagnés de Jay Kirk et Pam et donc du coup ils se retrouvent dans la maison euh, qui appartenait à la famille avant et donc euh, chacun fait un peu, ses... va un peu à ses occupations donc il y a un couple qui part d'un côté pour se retrouver un peu tranquille. Il y a le frère et... qui reste un petit peu tout seul dans son fauteuil roulant, qui est un peu oublié, le pauvre. Et euh, du coup, un des, le, le couple de euh, Kerképav, ouais, ouais, se, se retrouve face à une petite maison abandonnée et euh, décide de rentrer dedans. Et c'est le début, <rire> le début, <rire> le début, le début de la, la fin. <rire> le début des embrouilles, quoi. Et la maison, du coup, euh, a l'air déserte au départ, mais elle n'est l'est pas vraiment, puisque à l'intérieur se cache euh, Leatherface et euh, ça va pas tarder à barder pour eux oui. Ah oui, <rire> bah je veux pas se dire plus parce qu'après je, si je dis plus on détaille tout le film mais en gros bon euh, ça va mal se passer, il y a une tronçonneuse il y a des frigos parce que ouais. Leatherface c'est quelqu'un qui, qui... qui
3: conserve la nourriture et qui, qui respecte la chaîne du froid ouais, ouais. <rire> c'est ça, c'est l'ancêtre de Picard et... <rire> et donc voilà on va du coup maintenant parler des, euh, des scènes qu'on a bien aimées ou pas aimées, hein, justement. Qui c'est qui veut prendre la main Non, bon, <rire> <Personne> <rire> moi, moi, je, moi je suis jamais le premier, moi je, je n'aime pas commencé. Eh ben, ben je vais ben, euh, commencer du coup par une scène interminable qui est donc la scène de fin, en fait. Euh, c'est euh... La scène qui m'a le plus gêné, en fait, entre guillemets, parce que c'est un putain de terminable. Et euh, c'est la moitié, c'est des hurlements, de toute façon. C'est Sally qui hurle et qui saute par la fenêtre. Donc, en fait, c'est la scène de fin quand, papi, quand ils vont chercher Papi. Ils vont chercher Papi, ils le ramènent. Et euh, ça fait en fait, cette scène, elle fait suite à la fuite de Sally dans la forêt suite en hurlant évidemment, elle se fait ensuite rattraper par le pompiste du début et ramenée à la maison du bonheur. Donc euh, une fois à la maison, elle se met en fait, elle se réveille, c'est ça, elle se... elle... il y a une petite scène et puis après elle se réveille après avoir tombé dans les pommes. Euh, elle se met, elle se réveille, elle voit donc la scène avec tous les gens à table et elle se met à hurler. Du coup, les autres aussi ils se mettent à hurler, en se marrant, en se foutant de sa gueule et là le film il dégueule tout ce qu'il a. Euh, c'est-à-dire que le sound design mélange les hurlements à des cris de cochon, des chimes de l'angoisse des crissements le, le monteur fait des, des cuts super euh, rapprochés et la scène c'est très très long donc Sally hurle je le répète encore une fois parce que j'insisterai jamais à, à, sur le nombre de fois où elle hurle dans ce film sur pratiquement la moitié du film où celle qui hurle et donc euh, il décide que c'est papy qui va avoir le privilège de tuer Sally euh, mais il est trop faible alors du coup il faut qu'il l'aide à porter le marteau et, ça, et il s'y reprend à 4 ou 5 fois et ça et c'est long c'est long mon dieu 4 ça, ou ça, 5, ça, 5 fois
1: c'est très long.
3: 15 000 ans pour essayer de lui faire le marteau avec l'autre qui essaie de se débattre accroché, elle, elle arrive à s'échapper elle saute une deuxième fois par la fenêtre parce qu'elle était déjà sautée par la fenêtre une première fois pendant le film <rire> Laserface et l'autre déglingot qui s'est entaillé la main à se mettent à la poursuivre, encore donc, et euh, le déglingot se fait écraser par un camion d'un coup, je vous spoil toute la fin hein. j'en ai rien à foutre <rire> <rire> le déglingo il se fait écraser par un camion qui s'arrête sur le bas-côté, elle essaie de se cacher dans le camion mais Laserface il arrive et il essaie d'attaquer le camion la tronçonneuse. Il euh, y a un pick-up qui arrive et euh, fi finalement Sally saute à l'arrière du pick-up. Et là, t'as Leatherface qui vient avec sa tronçonneuse en l'air sur un fond de, 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 de soleil couchant.
1: Leatherface, vous avez un pote bourré en fin de soirée qui fait la danse de la pluie, c'est un peu fou. la même à la fin.
3: Quoi. Ouais, en fait, donc il s'appelle Leatherface, donc face de cuir, parce qu'il euh, porte euh, sur le visage un masque en peau humaine, a priori, maquillé d'ailleurs, euh, comme une femme c'est très dérangeant et il a une tronçonneuse à la main d'où le nom du film ouais, d'ailleurs et donc voilà est... les heures c'est pas content il y a des espèces de grognements c'est très 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 nanard cette scène de fin donc, euh, je... et le pire c'est qu'on reste sur, cette, euh... sur, cette, image, sur ouais. cette image à la fin et c'est très décevant par rapport au film qui avait quand même des, des choses intéressantes à raconter et à, et à montrer
1: en voilà. termes de conclusion bah moi j'avais noté la même scène que toi pour, <rire> le coup pour dire que la, la scène qui m'a le moins plu c'est à la fin quand euh, Sally est accrochée à la chaise qu'elle hurle que jusqu'à maintenant c'était assez réaliste on mmh. avait... Euh, bah, les Affails, c'est sa tronçonneuse qui aime bien découper, euh, découper de l'humain et en faire des saucisses. Et Classique. Puis, il, il a, oui, voilà, il a, il a son, son pote qui doit être son oncle, ou je sais pas, où, qui, a, qui a une station service où il fait griller des merguez, mais on sait pas trop si dans les merguez c'est pas un peu ton frère qui, a, qui est passé là la semaine dernière. On et sent puis... que c'est son
3: oncle et son frère en même temps, ouais. un truc comme ça. <rire> hein.
1: Peut-être sa femme au même coup, <rire> et puis du coup il a aussi. Euh, — Oui, ils sont trois. Hein, c'est trois, trois psychopathes, en fait. On s'en rend compte, petit ça. à petit. Euh, — quatre, quatre en comptant de papy. — Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que jusque-là, c'est très réaliste. Parce que ça pourrait être juste des psychopathes de la pampa du Texas qui, qui aiment bien euh, défoncer des, des mecs à la tronçonneuse. Mais en fait, ils nous descendent du dernier étage un petit papy momifié euh, qui ressemble vraiment à rien. Euh, qui est... Moi, franchement, au départ, je croyais qu'il l'avait empaillé. Qu — <rire> Moi, je mort. pensais qu'il était mort. — Moi, ouais. je pensais qu'il était mort, empaillé dans le grenier. <rire> et là ils le descendent et en fait là je le, il bouge il, il fait des mouvements de tête, il rigole même à un moment donné et tu te dis mais ah ouais en fait le gars est pas mort il est momifié mais vivant et on va lui passer un marteau qui va, pour qu'il essaye d'exploser de, la tête de l'héroïne et du coup la scène comme tu dis dure, dure des plombes et euh, l'hôtel hurle, il y a les roulements d'yeux qui sont filmés de super près ça, je pense pour les opticiens c'est un, un bon film parce que ça permet d'avoir une image des décollements de la rétine assez, assez impressionnante et puis voilà donc ouais, le fait que ce soit plus réaliste du tout à ce moment là je dis pas que c'était réaliste de base ouais. mais t'as une frontière entre le, le, le film d'angoisse qui fait peur d'horreur ouais. et la SF presque euh, qui, qui, qui m'a gêné et puis alors juste une petite anecdote de tournage et après je laisserai la ouais. parole à Monsieur Un Alaric monsieur. qui va nous faire la scène peut-être qui, 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 qui est peut-être la même ça se trouve et cette, cette, cette scène là où euh, elle hurle pendant des plombes a tout, ça a duré 26 heures le tournage ah oh,
0: putain et euh... ils sont arrivés, ils, ils sont quand même arrivés à retranscrire cette longueur dans toute une scène. Ils sont forts.
1: Ça ne dure pas 26 heures, mais c'est tout comme c'est clair. Et puis la fin, ouais, effectivement. Où... Il y a les face comme tu... comme moi je... vraiment je le voyais une espèce de danse incantatoire de la défaite avec mais ah, c'est
3: la gestuelle nanar quoi enfin, Et ça s'arrête
1: super brusquement mm. sans rien sans explication. Oui,
3: tu sens enfin, que le... là ils sont dit bon oh, on arrête on emballe hop on... et c'est bon j'en ai marre. <rire> ouais, du coup
1: ouais, voilà, moi c'est la même scène pour pour à peu près même <rire> Ouais ouais, dommage de finir mm. de finir oui, par merci. ça quoi. Ouais. Bon alors, Alors à moi,
0: c'est pas forcément une scène, mais c'est plus, je trouve, l'ambiance générale qui, qui m'a un petit peu dérangé. Parce que, après, moi, je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui est l'âme. Alors, La tronçonneuse, mmh. ça, ça, fait, ça fait quand même un petit peu la chair de poule. Ah, t'as dépassé un super. Euh, t'as mis trois films que t'as adoré. Oui, coup. Non, mais <rire> ah, bah, ça, tout ce qui est sang et puis, et puis l'âme, ça, je, je crise. La chanteuse oui oui, oui bah, elle et puis euh, de toute façon là.
1: <rire> excusez
0: moi non mais, non, mais en fait ça m'a vraiment fait peur au début quand je l'ai vu arriver quand je l'ai vu surgir ça fait peur donc après là je me suis dit oh chouette c'est vraiment un truc qui me fout les jetons et puis après bah, au final en fait plus tu le voyais bah, en fait plus ça t'énervait mm. parce que tu t'as le truc qui fout vraiment les boules la tronçonneuse le bruit tu l'entends arriver à des kilomètres puis as les autres qui hurlent, bon, admettons, ça fait ça un hurle, petit peu... Est-ce qu'on a dit que ça hurlait <rire> ça, Voilà, tu entends Sally, tu sais que le mec, il est pas loin derrière. Mais, mais en fait, c'est toute cette ambiance-là qui finalement, ben, à un moment, tu te dis, ouais, ok, je l'attendais celle-là. Mm. Et puis après, ben, en fait, la, la qualité, elle a vraiment euh, décru jusqu'à jusqu la fin, où euh, finalement, la, la tronçonneuse, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Donc, euh, en fait, tout, tout le film, il avait, euh, je ne peux pas dire, euh, un pinacle, on va dire, dans les 30 premières minutes. Et puis après, c'était enchaînement de conneries sur conneries. Donc, euh, <rire> La avec je... n'est pas dure du tout. Non, hein, mais, après, non, non, mais, <rire> non mais après, non, mais, moi, je m'attendais à être en stress pendant, pendant mm. tout le film. Mais au final, euh, voilà, les 30 premières minutes, et puis euh, hop, tu le vois apparaître une fois, t'as les boules. Et puis après, au... voilà, deux, deux fois, trois fois... Euh... T'en as vite marre quoi. T'avais juste envie que se... le mec qui se casse, il tue tout le monde et puis fin de l'histoire quoi. Donc en <rire> fait, le, le film pouvait euh, être résumé en 30-35 minutes. Ça en aurait fait... pu être une série.
3: En fait, il aurait pu s'arrêter ouais. au moment où euh, elle retourne à la pompe à essence ouais, mais et que ça. le gars il, il sort, il arrive avec le sac, tu vois, ça aurait pu se couper là. Voilà. et, et puis, ça aurait été ça beaucoup ça aurait été mieux. Beaucoup en fait. mieux. Euh, disons après je. Euh, parce que voilà. moi je
0: trouve c'était de la surenchère. En mmh. fait, euh, il, il, a, il a compris que voilà l'apparition de Laserface allait créer chez le spectateur un sentiment de, de ouais, mal-être ouais, après bah, ça, ça s'étiole au, au fur et à mesure du, du film
1: après il faut savoir une chose c'est qu'on on dit qu'il fait peur qu'il y ait de des, des chaînes comme tu dis, des ouais. lames et, et tout ça mais par contre le, Tom Hooper il avait bien dit qu'en fait il avait pas voulu mettre trop de sang dans C'est pas un truc gore quoi. Non, mais c'est dérangeant, mais c'est pas gore parce c'est vrai que ce soit Peggy 18,
3: voit que ça a été classique. On voit pas trop, c'est vrai qu'ils s'attardent pas trop sur le sang en fait, parce que c'est vrai que aux États-Unis, la censure marche beaucoup. À partir du moment où on goûte du sang, c'est très vite censuré et c'est pour ça qu'ils passent généralement les trucs en noir et blanc, comme ça ils disent bah non, c'est pas du sang, c'est du liquide. Et ils arrivent à contourner la. Et là, c'est vrai qu'il y a très peu de bouts de sang, mais il y a des images très macabres. C'est super trash et c'est pas. Faut pas être sensible quand on le regarde quand même... Il hein, y une autre
1: anecdote que j'ai aussi. Après, Ah non, 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 non,
0: non bah pour moi c'est bon, moi j'ai un petit peu craché mon venin. Donc, euh... <rire> Allez, crache ton venin. Et du coup, les, les os qu'on
1: voit, parce que dans la maison de Laserface, là il y a tout un tas d'eau mm. une mm. espèce de poule même s'échapper de Very Bad trip. On sait pas ce que tu as, tu sais, y a une espèce de Oui, c'est vrai
3: que la scène où, où c'est Sally d'ailleurs, oui, je crois qu'elle que, elle rentre dans la pièce C'est ça. Et en fait, elle se lève et t'as un gros plan sur la poule, et elle se met à hurler et en fait, tu vois qu'après qu'il y a des
1: trucs horribles dans la, dans la pièce, oui. mais euh, t'as l'impression qu'elle a peur de la poule en fait. <rire> ça c'est pas... <rire> <rire> et du coup, les ossements que tu as dans cette pièce-là et dans tout le reste du, du film, au départ, ils voulaient acheter des os euh, en plastique ou en résine, et en fait, ça coûtait trop cher, et ils ont fait venir d'Inde des vrais ossements, en fait. Donc, <rire> tous les os que tu vois, à part certains qui ont, qu ont été achetés, effectivement, et la plupart des os, euh, apparemment, c'est ce que j'ai tr trouvé dans mes recherches, justement, c'est des vrais os qui ont été importés d'Inde parce que ça coûtait moins cher. Donc Mais des euh, os humains euh, euh, Moi, j'ai eu des trucs en disant mmh. que c'était des os humains, mmh. je suis pas mmh. persuadé ça par contre, je sais oui, pas si c'est pas un peu fait plus... et le réalisateur aussi a cherché dans la campagne environnante tout ce qu'il trouvait, qui ressemblait de près ou de loin à des os ou à des vieilles bêtes crevées et ils les ont mis pareil dans mmh. cette pièce là Donc, sachant qu'on était au Texas qui faisait 40 degrés et qu'ils ont tournoué, tourné, tourné je sais pas combien d'heures oh. d'affilée ça devait sentir vachement bon dans la maison du bonheur il devait y a <rire> avoir quelques vautours qui tournaient
3: mais euh, mine de rien il y a un, un véritable effort sur les, euh, les décors, il y, a, il y a pas mal de trucs hein. j'en parle dans, dans les ouais, choses ouais, bien ouais, eues, mais après c'est vrai sur... que comme
0: tu vois le petit budget qu'ils ont mmh. eu, après à un moment ils, comme ils allaient à l'économie euh, ils essayaient de, vraiment d'optimiser de, chaque dollar dépensé donc après c'est pour ça qu'il y a vraiment eu euh, je trouve du soin aussi comme tu disais dans, dans le choix des comment dire des accessoires et puis clair. donc ouais, on, on a dit du mal du film disons du bien
1: oui. Benjamin.
0: Moi j'ai
3: pas choisi non plus de, de scènes qui se démarquent euh, des autres en, en bien, c'est plus euh, l'ambiance générale qui est plutôt bien travaillée bien maîtrisée en fait, euh, le film il se veut dérangeant et il oui, l'est oui. clairement ça marche bien, ça joue sur le fait d'attaquer tes sens avec, et ta compréhension de l'action euh, comme par exemple le fait que la musique soit souvent très minimaliste, des cymbales des, des percussions légères, des caisses frottées euh, des kobel tu vois comme ça et en fait le, la musique, l'ambiance sonore se mélange vachement à l'ambiance intradiégétique en fait, la, euh, le donc, euh, à l'intérieur du film, c'est-à-dire que les personnages entendent aussi des bruits et on ne sait pas si c'est de la musique d'ambiance qui a été rajoutée par-dessus ou si c'est de la musique de la scène que les, les personnages aussi entendent en fait. et du coup, on joue, ils jouent beaucoup avec, euh, avec ça, des fois tu ne sais pas si, si tu entends des percussions ou quelqu'un qui frappe à la porte des bruits de pas, tu vois et euh, ça, te met, ça, ça te laisse en permanence sur le, sur le fil du rasoir à attendre des choses en fait, il y a pareil aussi euh, la première scène quand ils arrivent à la maison euh, c'est je sais pas si pour vous si ça a été la même chose, mais pour moi c'était pas très visible parce que t'as ils se cherchent les uns les autres, ils se séparent un peu dans la maison, ils se cherchent les uns les autres et on entend des hurlements qui se mélangent à des rires. On sait pas si ça crie, si ça hurle et euh, les personnages réagissent bizarrement par rapport à ça. Et en fait, ça vraiment on est euh, dépaysé en fait. Vraiment on n'a plus de repère euh, avec ça et euh, et donc. Vraiment, c'est tout est fait pour te mettre mal à l'aise et ça marche. Ouais. Là, clairement, il y a un truc euh, qui, qui est super efficace tout au long du film, des bons effets de ré réalisation, bon, parfois un peu too much quand c'est <rire> mélangé avec les hurlements et des trucs comme ça. La lumière est bonne, même particulièrement dans la, dans la, la scène que j'ai citée, la scène de fin où c'est éclairé à la bougie ou presque, l'image est super contrastée, c'est... Il y a vraiment une ambiance très glauque. Il y a des effets ça, qui. Ça, 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 ça marche bien. Il y a des effets qui marchent bien. Le film veut être désagréable. Il l'est. Donc, ça, ça, pour le coup, c'est réussi. Voilà. Donc, pas de scène particulière, mais cette ambiance qui était bien maîtrisée quand même.
1: C'est avoir... à toi. C'est à moi déjà. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est à moi. Oui, oui, euh, bah moi, pour le coup, ce sera une scène en particulier parce que moi, j'étais resté ah. sur l'idée de vous dire. Mais c'est très scène bien, cette laquelle bien. Laquelle j'aime bien, laquelle Et celle-là, du coup, moi, celle que j'ai, la scène que j'ai préférée, c'est pareil, c'est une histoire d'ambiance un peu. Euh, c'est la scène où ils cherchent leur pote, que la nuit est tombée. Il mmh. n'y a plus que euh, le frère et la sœur euh, Franklin, Sally, ouais. à côté de leur bus, là, éclairés juste par la lumière des phares et on se demande un peu euh, ce qui va leur arriver. C'est un, un, un des derniers moments de suspense qui m'a fait un peu euh, me mettre vraiment bien dans le film. Et euh, voilà, ils se retrouvent au milieu de là, ils klaxonnent en espérant que les autres les entendent pour qu'ils qu puissent les retrouver, personne ne vient. Donc c'est un des moments que je trouvais un peu stressant quand même. C'est le seul scare jump, le seul, le seul moment où j'ai sursauté, il arrive à l'issue de cette scène-là. C'est euh, bah, du coup, ils décident, comme les autres ne viennent pas les retrouver, de, de partir à leur recherche. Donc il faut, faut voir Sally qui pousse l'autre dans son fauteuil, dans, ouais, dans à un travers grandpa, dans les ronces, partout en hurlant les prénoms des, deux, des, des trois autres, là et puis euh, finalement... Parce que ça hurle <rire> Parce que ça hurle <rire> et, et, et du coup, le, le, sorti de nulle part, il euh, y a face qui arrive avec sa, sa méga tronçonneuse, et là qui, 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 qui défonce les boyaux, euh, et carache les boyaux de, de Franklin, qui est qui est malheureusement incapable de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Et c'est le seul moment où j'ai vraiment sursauté et je m'attendais à plus sursauter que ça dans le film. Mais à ce moment-là, j'avoue, je m'y attendais pas trop parce qu'il arrive vraiment soudainement et voilà. Du coup, c'était la, la scène le, qui a marché pour la toi, scène qui, a qui a marché, marché. pour moi, ouais, que j'ai bien aimé quand même. C'était bien cool. Ouais ouais, ouais c'était bien ça
0: bah après moi ce que moi ce que j'ai bien aimé dans ce film, bah du moins c'est pas non plus une scène parce qu'après bon, je trouve que toutes les scènes elles se ressemblent plus ou moins. Donc mm. après moi c'est moi c'est tout ce qui est intrigue. En fait, l'intrigue, au final, quand on enlève tous les personnages qui sont un petit peu secondaires et puis un petit peu, euh, je vais dire, euh, idiots, parce que finalement, ils sont un peu idiots, mais ah oui. mais, mais, mais en fait, c'est tout le, le plot qui peut y avoir derrière. En fait, c'est vrai que l'idée d'un mec qui, voilà, un tueur en série qui découte tout le monde à la tronçonneuse, je trouve que c'était une idée novatrice. Surtout à l'époque. Surtout plus. à l'époque. Ouais, Parce qu'après, c'est vraiment le film qui, maintenant, à l'heure actuelle, quand tu entends Massacre à la tronçonneuse, c'est Leatherface. Tu, mm. tu sais que c'est lui. Donc, euh, moi, c'est tout ce qui est cette intrigue qui, voilà, qui, qui m'a beaucoup. La mythologie beaucoup du personnage. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a derrière. Mm. Et puis, il y a aussi le, le côté psychologique. J'ai toujours adoré le. Hum. Les, les, les mecs qui sont vraiment dérangés, pour le coup, ah bah c'est le mec dérangé. Bah, par toute exemple. la famille est bien dérangée. Euh, ouais, car... que... Non mais moi, voilà, moi c'est ça que. Il y avait de bonnes idées. C'était la bonne idée, mais je trouve, voilà, je trouve qu'elle a été mal exploitée.
3: Euh... Ah, ça, ça sonne très amateur, en voilà, fait, non, très mais... série B, en fait, comme film. Bah, hein, c'est euh...
0: ça. Et puis je trouve, voilà, c'est le, le truc qui m'a énormément déçu dans ce film-là, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'il ouais. sent qu'il
1: y a même une hiérarchie dans la famille. Oui, un oui, peu. oui. Il y a le gars qui a le stand de, de, de merguez. Ouais, <rire> <'est>... Non, mais... <rire> ça, c'est station essence, il est... Il est euh, comment dire C'est pas lui qui tue, donc il est considéré Ouh. comme un peu moins ouais, important par... Mmh. Euh par l'autre qui est complètement taré qui doit être le frère de l'Etherface ouais, ouais ça a l'air d'être euh, des frangins ouais, moi je les ai appelés des Glingos hein, ouais, et ouais, les oui, sont, des... ouais, ça. Mais <rire> <rire> du coup ouais, t'as as, l'impression qu'il y a même une petite hiérarchie <rire> qui n'est pas assez bah, exploitée en euh... fait t'as le
3: grand-père, le popiste c'est le, le père, père de ce que j'ai ouais, compris ouais, et autres, les deux autres c'est les
1: frangins
3: alors avec un des frangins qui joue le rôle de la mère aussi, apparemment, puisqu'il est grimé en femme. Le Leatherface, le, le il a du maquillage de femme. Ah oui, pas... oui, oui, oui. Euh, donc je sais pas s'il y, 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 y a un truc. Oui, il doit ça. y avoir toujours un souci. Je pense que... Que...
0: Les, les tueurs en Syrie ont toujours un souci avec leur maman. Voilà, c'est Freudien, quelque Si ça se trouve, c'est. Le complexe de Johnny Depp, c'est ça euh, Johnny Depp. Johnny <rire> Depp. Bilan
3: du film, du coup. Moi, c'est mais. 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 <rire> <rire> Moi, c'est chet. <rire> Moi, ça mitigé, mais ouais, pas inintéressant, en fait. Je le reverrai probablement jamais. Et je, je regarderai probablement certainement jamais les suites. Peut-être euh... attendons un reboot. Ou, Ou un bah, reboot. Il y, y en a eu deux <coughs> reboots, apparemment. Moi voilà, j'ai surtout retenu euh, ce côté euh, Scooby-Doo rencontre délivrance alors du coup si vous connaissez délivrance vous comprenez le, le truc gênant du film de voir des, des jeunes ados en, en van qui, très, euh, très innocents euh, plein, plein de, de, de fougue et de... avec toute la naïveté euh, propice aux jeunes euh, et qui arrivent dans un truc à la délivrance où c'est vraiment les, des ilbili consanguins tu sens que, c est, c est... Tu sens que ça tant, va moi, mal je, se passer as dit
1: ilbili, <rire> peux pas, pas obligé de rajouter consanguin
3: <rire> Voilà, les... Donc c'est plonger au cœur de l'Amérique profonde de Trumpiste <rire> et c'est très très gênant. Donc pff, ouais je le conseillerais pas trop parce que ça déjà ça a très oui, énormément vieilli. Euh, bah, même si vous aimez les slashers, il euh, y a plein de choses en fait qui ont déjà été repompées probablement mieux fait euh, chez d'autres. Après c'est si vous aimez les classiques que vous l'avez jamais vu, je pense qu'il faut le, et que vous aimez les slashers il faut le voir. Moi je pense qu'il
0: faut le voir au moins une fois dans mmh. sa vie histoire de se faire oui, une ça, idée, voilà le, les origines du genre.
1: C'est quand même un classique, mm. même si moi je trouve que c'est un peu... enfin il mérite pas forcément son titre de classique pour moi, parce qu'il a tellement vieilli et il y a des films comme on... ceux dont on va parler un peu après, <rire> hein, qui sont un peu au-dessus je trouve, mais après... Parce qu'en fait on dit slasher, mais c'est un slasher, mais c'est pas... C Précurseur pas... du slasher, ouais. en fait, c'est le début de, du, du, du genre slasher en vrai. C'est un peu plus lent que les autres slasher, mais
3: euh... t'as as, as déjà des, des thèmes récurrents de, des slashers à savoir le, le tueur masqué avec une arme de prédilection. Il y a une final girl qui survit à la fin. C'est généralement des jeunes oui, euh, qui, ils sont qui, sont qui sont transposés dans un univers un, en décalage.
1: Enfin, il y a. Ah oui, c'est sûr que ça, ouais, c'est le même principe, oui. mais je trouve qu'il a, il a un côté différent. Peut-être parce qu'il fait plus amateur et qu'il a un budget moins important. Et du du coup, il fait, je sais pas, il fait, il a son petit côté qui lui donne son charme aussi quand même. Mais mmh. bon, en tout qui... cas, oui, c'est sûr que le, le voir, ça
3: permet d'avoir des clés de lecture pour les autres œuvres qui sont arrivées par la suite. Notamment, par exemple, Tucker and Dale versus Evil, mmh. qui, est, euh, qui reprend un peu la même formule, qui, est, qui fait très référencé à Massacre à la Tronçonneuse, donc euh, que j'avais vu avant et du coup mmh. que je comprends à rebours aussi maintenant, euh, <rire> grâce à, à après avoir vu et que je conseille vraiment Tucker and Dale parce que c'est une comédie, c'est léger, c'est. Euh, et euh, pareil il y, y a ces morts grand guignolesques euh, qui, qui sont assez, oui, assez sympathiques mais qui est toujours sur le coup de l'humour euh, avec des acteurs que j'aime beaucoup
1: et, et que euh, je vous invite à découvrir dans un autre style avec la tronçonneuse il y a euh, aussi H versus Evil Dead mm. euh, moi je parle de la série parce que j'ai pas vu les films ah. mais la série euh, moi j'ai adoré la série aussi alors là pour le coup as... la tronçonneuse elle sert là tu peux y aller aussi
3: re... <rire> j'ai pas vu la série par contre moi j'ai vu les, les, les trois films euh, et dans la série, ils reprennent Bruce Campbell. Alors, il y a un quatrième film, parce que, ou même cinquième, puisqu'ils ont fait un reboot, avec et y a une suite, il me semble, pour... Euh, euh, oh, genre Dead. <rire> à Avoir
1: quand même, je trouve, Massacre à la ouais, c'est un... pour voir euh, mais, un classique, mais c'est ouais, vrai que... Il faut y a... aimer
3: le genre quand même. Si, si, vous, si vous aimez pas déjà les slashers de base, euh, ouais, peut-être ça vous, vous pouvez vous en passer, oh. je pense. Et
0: puis si tu aimes les vieux films, <rire> aussi. <rire> ou si tu aimes les vieux, <rire> voilà. <rire>
1: <rire> voilà, c'est la conclusion sur Massacre à la
0: tronçonneuse
1: et on va bientôt parler d'un autre film, mais lequel <rire> 15
0: years ago,
2: I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes. I'm
3: babysitting the Doyle's.
2: What about the Boogeyman? The
3: Boogeyman is coming! Yeah. <laughs>
2: There's no such thing. You know, it's Halloween. Death has come to your little town, Sheriff.
3: Ben, c'est parti pour euh, maintenant on va passer au second film de la série euh, donc c'est-à-dire Halloween de John Carpenter. Et donc euh, présentation du film.
0: Donc euh, Halloween, donc c'est un film qui a été sorti qui est sorti en 78 aux États-Unis et puis un an un petit peu moins d'un an plus tard euh, en 79 en France. Donc il a été réalisé par euh, John Carpenter avec un scénario de John Carpenter et Debra Hill donc, la musique la... La musique de John Carpenter, <rire> c'est un petit peu comme Hideo Kojima, quoi. <rire> c'est le Hideo
1: Kojima du cinéma. C'est ça. Et produit par John Carpenter. Et Debraïl,
0: <rire> qui, est... qui est sa compagne de l'époque, il me semble. Donc, euh, un film avec euh, Donald Pleasance, Jamie Lee Curtis et Nick Castle. Donc, euh, je crois... il me semble que c'est le film qui a lancé la carrière de Jamie Lee Curtis. Oui. Me... Donc... Euh...
1: Avant qu'elle joue dans Freaky Friday, que <rire> son film connaît. le plus notable. Le <rire> film
0: culte des teenagers. <rire> Interdit de se moquer. Alors attention,
2: euh, euh, euh,
3: Freaky Friday, la deuxième version, c'est ça, Simson, non, non, il me semble, parce qu'il y a eu trois versions, non Il n'y avait pas déjà une version avant, non, euh, celle, celle avec euh, Jamie Lee Curtis Parce que je crois mais que, que la première. Par... John Carpenter. <rire> bon. Freaky Friday, The Sorting. <rire> il
1: y en a 13, là, il non, bon, Allez,
0: recentrons-nous. <rire> Donc, euh, donc, en ce qui concerne Halloween, donc le tournage n'a duré que, je crois, une vingtaine de jours, trois, ouais, trois semaines, avec un budget de 325 000 dollars pour l'époque. Mais ça fait combien à l'heure actuelle Donc, avec l'inflation, tout ça, et puis tout le bazar, ça fait 1 500 000 dollars actuels.
3: C'est pas mal, mais c'est un petit budget, quoi. Ouais, c'est un
0: petit budget, mais plus gros que... Que euh, ma... voilà. que... plus gros que Massacre <rire> à la tronçonneuse <rire> tu vois en fait c'était un film tellement, eh oui, je... tellement oubliable que j'ai oublié le premier film qu'on a
3: fait Oui, oublier le professionnalisme de
0: la première partie plus <rire> <rire> gros que Massacre à la tronçonneuse <rire> donc voilà donc, le box office a rapporté 70 millions de dollars à l'époque oh. donc 300, 300 millions actuels Pas mal. donc il a remporté quelques prix le prix de la critique au festival du film fantastique d'Avoriaz en 1979 le festival international, donc euh, meilleur film au festival international du film de Chicago en 78, et le meilleur film d'horreur pour le prix Saturn en 79. Donc, Ça euh... est... oui, oui, a été un franc succès, faisant de lui un objet culte
1: dès sa sortie. Donc il a enclenché... Euh... La production de plein, 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 plein plein de suites euh, et remakes. Il bon, y en a une petite liste, euh, oui. c'est très difficile de, de s'en sortir avec cette liste. On a Halloween, la nuit des masques, qui est l'original dont on va parler tout de suite. Il y a Halloween 2, Halloween 3, le sang du sorcier Halloween 4, le retour de Michael Myers. Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Halloween 20 ans après Halloween, résurrection Halloween 1, le retour Halloween 2, Halloween 1, le retour Halloween Kids, Halloween Ends, finalement en 2022, avant le reboot de 2023, non. qui sera Halloween 1,
0: le re-retour. Re Halo... Exclusif, info exclusif. Oui, je crois que c'est le Halloween Cinematic Universe.
3: Extended. Donc euh, Carpenter, oui, donc c'est un, quelqu'un qui est considéré comme un auteur, donc c'est important de parler de lui. Euh, le premier, son premier film, il a commencé avec Dark Star, qui est son premier film hors euh, études, puisqu'il avait déjà fait un film pendant ses études. Euh, non, pardon, c'est Dark Star, son film d'études, en fait, film de SF qu'il a réalisé pour ses études, qui, mine de rien, a... a a inspiré Star Wars sur certains points et Alien, donc c'est pas rien quand même. Quand on filme d'études, il inspire des, des films comme cela. Euh, donc, j'ai un petit film quand même qui est sorti juste dans une cinquantaine de salles, donc euh, quand même succès très discret. Et deux ans plus tard, il tourne Assaut, so, et c'est là que vraiment il se fait connaître. Et on lui propose du coup de réaliser Halloween. Ce, ce film, Halloween, c'est ça qui va lancer sa carrière et qui va faire vraiment de John Carpenter quelqu'un d'incontournable de, de la scène des années 80. Dans les années 80, c'est vraiment le roi du pétrole. Il a réalisé euh, de, de 80 à 90 des films qui sont pratiquement tous devenus cultes. The Fog avec encore Jamie Lee Curtis. New York 97 en 91 avec Kurt Russell, Lee Van Cleef et Donald Pleasance. Euh, The Thing, vraiment cultissime de chez les cultissimes euh, en 82 avec Kurt Russell Christine, la voiture tueuse en 83 euh, Starman en 84 qui est un peu plus obscur mais qui quand même mérite d'être connu euh, Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin en 86 avec Kurt Russell qui est aussi pas mal connu, celui-là je le connais pas donc par contre donc je... je pas trop en parler, mais il paraît qu'il est quand même bien connu, bien cultissime, Prince des Ténèbres en 87, et finalement, euh, mon préféré de Carpenter, Invasion Los Angeles d'Elieve en 1988 avec Roddy Piper et Kiss David, donc euh, pareil, ça, des... tous ces films-là, ils ont vraiment marqué le, le cinéma des années 80, beaucoup de films s'en sont inspirés et ils font référence. Euh, la patte de Carpenter, du coup, c'est d'être le plus cheap possible, mais avec des résultats toujours satisfaisants, voire vraiment très convaincants. Et une volonté permanente de flirter avec le nanar, hein, on la retrouve je je pense que vous l'avez ressenti dans, dans Halloween. Et bon, si je, si je veux faire mon connard prétentieux, en fait, je dirais qu'il fait le minimum pour rendre une copie acceptable. Mais en vrai, c'est vraiment une volonté d'être... En fait, il, il, il va exactement là où il veut aller. Et donc, quand il fait quelque chose... Qui a une qualité d'apparence médiocre, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose d'une qualité d'apparence médiocre. C'est une vraie volonté artistique qui se remarque à tous les niveaux, puisqu'il va aller dans la, jusque dans la musique, qui est très minimaliste, le sound design, qui parfois est de qualité approximative. Je sais pas si vous, les effets sonores du film de Halloween, ils vous ont pas marqué comme étant très cheap. Enfin, ça fait ouais, par moment, ça fait très synthétique. Ce et... qui
1: passait après massacre à la tronçonneuse, ouais. j'ai pas eu la sensation d'avoir euh, ouais. un gros souci au niveau du son. Après, c'est
0: vrai que. Ouais, mais après, s'il si y avait un, quand même un petit budget, tu peux pas nous plus euh, voilà tu peux pas non plus payer des ingessons ou euh, même euh, avoir un sound design très développé donc euh. après il a fait avec les moyens du bord mmh. et puis après ramener ramener au budget c'est quelque chose qui je pense n'est pas non plus si mal que ça Ah donc, ben clairement pas vers
3: ouais, tu... le résultat pour rapport qualité prix en fait je pense que c'est le, le meilleur que tu peux avoir euh, Carpenter et, euh, et vraiment ouais, il, va, il, il va faire des, de l'économie de moyens partout à chaque fois donc euh, il y a beaucoup de scènes qui sont éclairées en lumière naturelle des trucs comme ça et euh, la spécialité de Carpenter aussi c'est il fait tout voilà il va aller euh, il va faire le montage il va faire la musique il va faire euh, les décors le scénario machin et il va vraiment être impliqué dans tout le processus créatif jusqu'à la production et euh, bah, d'ailleurs en plus apparemment aujourd'hui vu que sa carrière cinématographique est un peu Assez. Il vit surtout de la musique et de la vente des droits de ses œuvres précédentes.
1: Un peu comme Born to Be Alive. <rire> C'est ça, Patrick Hernandez de son <rire> C'est Patrick Hernandez ouais, du cinéma. C'est un, un podcast culturel.
3: <rire> et euh, un. Un des tropes de Carpenter, le leitmotiv vraiment de, de sa carrière, c'est de représenter un mal dépersonnifié. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ses œuvres, il va essayer de faire les méchants. C'est pas des humains, ou alors ils sont le plus déshumanisés possible. Euh, bah, dans Halloween, on en parlera, mais il est complètement dépersonnifié. Il a un masque, on n'entend que sa respiration. Enfin, et d'ailleurs même le docteur, il n'arrête pas de répéter, il n'est pas humain, c'est le mal. A... Euh, dans The Fog, le, le méchant c'est du brouillard. Dans The Thing, c'est un méchant extraterrestre. Dans Christine, c'est une voiture. Dans Day ce sont des, des, des humanoïdes qui prennent l'apparence des humains Donc voilà, à chaque fois, au pire, ils essaient de se faire passer pour des humains Mais en tout cas, le mal, c'est pas les méchants, c'est pas les humains euh, et donc c'est donc, dans le cas, de, le, le cas de Halloween que les personnages référencent comme étant le croque-mitaine
1: c'est jamais un être humain C'est des pauvres humains malheureux, ah. sympathiques qui se font défoncer par, euh, comme tu disais, le mal Le euh... mal
3: dépersonnifié, voilà Alors du coup, Halloween, de quoi ça parle Et eh bien ça parle de euh, tro trois baby enfin plus, plus, plutôt deux que trois d'ailleurs euh, qui doivent garder des enfants euh, le soir d'Halloween sauf qu'un fou des glingos euh, s'est échappé d'un asile et s'apprête à faire un carnage dans sa ville natale
1: et le, le début ouais. du film nous montre juste euh, le, le, le psychopathe en devenir qui est le petit garçon qui, qui euh, sans spoiler, tue euh, sa propre sœur euh, avec un visage complètement inexpressif donc quand tu disais personnifiés, euh, c'est vrai que dès le départ tu vois que euh, euh, soit il est possédé soit c'est de la folie pure et du coup ouais, ils le rendent quasiment inhumain le petit même dès la première scène c'est ce que j'ai ressenti un petit peu aussi. C'est une volonté. Eh ben, j'ai du mérite, j'ai donc compris ce que vous voulez dire Carpenter. <rire> nous, si es... nous sommes des professionnels. Oh là <rire> là, 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 là. Le public cible.
3: <rire> Alors, que vous voulez commencer par quoi Est-ce qu'il vous a déçu ou est-ce qui vous a plu euh,
1: On peut démarrer ouais. tout à l'heure. On a démarré parce qu'il nous a pas plu, comme ça, on finit ah, ce qui nous a plu. Alors, euh, je laisse la parole à... Ah Benjamin qui a C'est encore, moi. Ouais, qui, euh, encore ouais.
3: moi, mais c'est moi qui viens de parler pendant un moment. Ah
1: bah, hein, je voilà. laisse la parole à Eric, <rire> puisque il n'a pas parlé depuis un moment et que moi je parle pour dire de la merde. Ouais, vrai, je... Moi
0: j'aime bien lancer des punchlines. Vous voulez, vous... Allez, si vous, moi, vous voulez, je, 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 je me lance. Je suis l'homme de l'autre.
3: Bah moi ce qui m'a déçu paradoxalement en fait c'est cette scène d'introduction. Alors je dis pas qu'elle est pas qualitative ou quoi mais en fait c'est quelque chose sans avoir vu le film, je savais que cette scène elle était euh, cultissime. Il euh, y a plein d'émissions euh, qui quand ils parlent de cinéma, ils parlent de cette vue subjective. Alors je vous raconte un peu la scène, c'est la scène d'introduction, c'est tourné en vue subjective et euh, on suit on est dans les yeux du tueur qui se balade dans une pièce et qui va tuer des adolescents libidineux euh, comme c'est le cas classique dans les slashers hein. le, le, le sexe sexe égale mort et donc et euh, on suit donc ce, ce petit gamin d'ailleurs enfin, on sait pas que c'est un gamin puisqu'on est à la première personne en fait et on voit juste des, des, un déguisement de clown hein, on, voit, on voit son bras, il prend un poignard et puis il va poignarder les gens et en fait après on, quand, il, quand, il, quand la police arrive on sort de la vue subjective et, pif, et là on voit bah, c'est un gamin qui a tué euh, des, des adultes et là on se rend compte de l'horreur du monde dans lequel on vit et en fait cette scène elle a, sans, avoir connu, sans avoir vu le film elle elle était tellement connue, tellement analysée. En fait, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été raconté comme étant quelque chose d'extraordinaire, machin. Et en fait, moi, quand je suis tombé, je m'attendais vraiment à quelque chose de, de formidable en la voyant. Et j'étais un peu déçu parce que ça fait... Ça fait un peu série Z. Ça fait un peu, un peu nanar, en fait. On... on en fait, j'avais trop d'attentes. J'avais beaucoup trop d'attentes, Et là, je me dis, mais mince, c'est pas possible. Attends, elle joue comme une patate, la meuf. Elle se fait elle se fait poignarder. Déjà, l'effet spécial du poignardage, il est un peu approximatif. Et, et son jeu d'acteur, elle, elle est... Je suis désolé, mais les, les, les adolescents, ils jouent mal. Là. Enfin, ils, sont, ils, sont censés avoir, ils ont 30 ans, ils sont censés avoir 17 ans, hein, comme dans tous les films américains. Mais ils jouent mal. C'est... Est vrai elle Les est autres...
1: un, un peu sans expression, euh, même quand elle se fait pas ouais, regarder, elle a l'air de trouver ça normal, quoi. Donc c'est vrai que c'est un, un, un peu, décevant. Du coup, ouais. voilà, je m'étais fait ah tout ouais. un
3: film de, de, de cette scène, et du coup, j'étais un peu refroidi par cette première scène. Ça a, ça a mis, et du coup, après, en plus, j'ai eu du mal à... à raccrocher
0: au film. En fait, ça m'a tout de suite refermé. Bah, tu vas rire, mais moi, c'est exactement le contraire. Je trouve que c'est une, je trouve que c'est quand même une. Voilà la scène du film. Moi, je trouve que c'est celle qui, qui pose le, les bases. Mmh. Et puis c'est vrai que la, je trouve que c'est la première fois de, des trois films. Ben c'est la scène qui montre comment le tueur est devenu le tueur. Je ne sais pas si vous vous avez ressenti ça, mais mais moi je ouais, trouve que c'est une des voilà pour une fois qu'on qu ouais. veut comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du tueur, ben, je trouve que ben là ça, voilà ça pose. Euh, moi je trouve que ça pose les bases. — Moi, si je dois donner mon avis oui. là-dessus,
1: je suis à la fois d'accord avec Benjamin et à la fois d'accord avec toi. <rire> — Ah bah bravo, ah bravo. moi, je suis monsieur qui a un avis très tranché. Et le, pour le coup, as... Le, le plan euh, en vue subjective, oui. il est sympa parce qu'effectivement, ça te met direct voilà. dans le, tu, à la place du tueur. Tu vois un petit peu comment... À la limite, ça va trop vite. Je trouve que c'est une scène qui dure très peu de temps. Mmh. À un moment, c'est pas très crédible parce que clairement, la caméra est face aux deux acteurs et ils auraient très bien pu le voir et ils le remarquent même pas donc il est pas assez caché pour que ce soit vraiment ouais, ouais. de la vue subjective et en même temps il euh, y a un côté où tu comprends pas trop non plus pourquoi d'un seul coup il vrille ouais. tu, tu vois le gamin ah, oui, qui tue sa sœur oui c'est direct il prend, et un couteau, voilà, et... il prend un couteau il a ouais. pas d'explication ouais. c'est juste dans sa tête il y a eu un moment de bascule mais on le voit pas, on le voit pas ouais, arriver.
0: Mais, ouais mais après je trouve quand même c'est la première fois moi, oui, je, moi je trouve ça, oui, que tu as, as toujours le, le passage entre bah, l'individu normal et puis la fois où il devient un tueur. Mm. Après, bon, on sait pas vraiment ce qui se mais... passe dans sa tête, mais, et on... mais ça, ça. Et on n'a pas d'avant-après,
3: en fait. Ouais. Bon, après, en fait, moi, moi je, vraiment, je, je comprends oui. qu'elle puisse faire effet, cette scène, mais euh, moi, elle m'a été spoilée, en fait. Je savais déjà que c'était un gamin. Je savais que ça allait être Michael Myers,
0: en plus, par la suite. Donc, ah, euh, on... non, en non, fait, il ah, ouais, aucune surprise, nous, en fait. Nous, on a eu la oui, surprise nous, nous, on des, on a eu des la débutants. Mmh. <rire> 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 J'ai essayé de rester vierge là-dessus, euh, voilà, de ne de pas, de pas chercher les, les scènes cultes ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est la scène du film qui, qui moi, m'a marqué. Ok. Mis à part, voilà, à part le reste.
3: Euh... Donc toi, 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 tu la mets dans le. Dans ouais, moi le je film, la mets quoi. dans les bonnes scènes. Ouais, moi euh... je comprends, je comprends, mais moi on me l'avait trop vendu en fait, c'est ça le, ah, le ouais. problème. J'avais été spoilé avant, mais avant même qu'on choisisse de faire ce film, de toute façon. Le spoil avant ouais. de regarder. Ah, ouais, c'est dur, c'est dur. <rire> Faut que j'arrête d'écouter les autres. Halloween, YouTube, non. <rire> mais du coup, alors, ouais. qu'est-ce que toi t'as pas plu Qu'est-ce ouais,
0: qu qu qui m'a pas plu, qui pas plu bah, Honnêtement, pas grand-chose. Moi, je trouve que tout, tout était bon. Après, bon, euh, toute proportion gardée, mais, mmh. mais je trouve que tout s'emboîtait bien, il y avait un bon scénario. Moi, je trouve que les, a... les acteurs étaient plutôt... Tout non, mais, non, mais, non, mais moi, je trouve, trouve qu'il y a plein... On est sur le podcast, on parle bien de,
1: de, de, de Halloween. Hein. Oui,
0: oui, oui. Non, non, mais, non mais, Après, des fois, tu as, as, as des pirouettes scénaristiques. Ça, ça fait deux des... strikes, Vincent. <rire> Excuse-moi, mais tout s'emboîte bien, tu as des pirouettes... Euh... Oui, d'accord, d'accord, est... bon. Alors tout s'enchaîne, tout s'enchaîne parfaitement bien. Oh oui, je trouve que... On
3: va trouve... jamais réussir à finir.
0: Non, mais je trouve je trouve que le casting, le casting est bon, le scénario est bon. Euh voilà moi, moi ça m'a tenu mmh. en haleine du début à la fin non, non, mais, mais, ah mais moi
3: c'est un bon film j'ai aimé moi, moi, je pense que c'est le seul des trois voilà c'est moi c'est le seul aussi Alors, sans des sans trois... mon avis sur vendredi 13 est on se mais tout sur ce point ouais, c'était le, le, hein. le meilleur des trois clairement et
0: puis j'ai euh, pas vu le temps passer mais
3: après voilà le, c faut remettre dans le contexte c'est un mmh. film qui a 50 ans maintenant presque c'est ça 40 ans au moins combien attends 78 44 ans donc bon ça, ça commence à faire vieux quoi ça date hein, on a depuis le cinéma il a beaucoup changé donc il faut remettre quand même ça dans le contexte et à toute proportion gardée en prenant ouais. en compte le budget ouais c'est clair ouais, c'est oh,
0: excellent mais moi je pense que c'est ce film là moi je pense que c'est lui qui a initié le genre des slasheurs. slashers. Ah oui, c'est Moi je, moi je trouve que c'est plus lui que que euh, que massacre, massacre. massacre ouais. à la transformation.
3: Mais on, en fait le, le problème c'est que on peut parler de des slasheurs, slashers, en fait on peut remonter super loin, notamment Psychose et d'ailleurs Halloween référence énormément Psychose en fait d'Alfred Hitchcock et pourtant c'est pas vraiment un slasher non plus, mais c'est vrai qu'il pose en fait ce qu'on a appelé les bases de du du, du du slasher quoi, le il y a il y a des idées, on en avait parlé aussi dans, dans, dans Massacre à la tronçonneuse, qui sont repris dans, dans, le, thème, dans le genre du slasher, mais euh, Halloween, clairement, il, il canonise le truc, il rend, il rend populaire les, le, le genre, en fait. Et euh, il, il donne les codes à tout le, au grand public.
0: Oui, oui, ben oui le, le tueur perturbé, le tueur euh, psychologiquement atteint, non mais et puis et puis après bon mais il désinguent tout le monde. Les, les babysitters qui en prennent à chaque fois pour leur grade. C'est sûr qu'il vaut mieux pas être babysitter hein, dans un film. Surtout euh, dans le, un jour slasher.
1: De le, le jour, jour d'Halloween c'est mal barré. Oui, c
3: et, vaut, et vaut mieux être une femme puisque c'est c'est qu'une femme qui survit à la fin. Donc euh, comme dans tous les... <rire> tous les slashers généralement. La final girl. girl. Du coup ouais.
1: ça c'est pour ce qui vous a pas plu. il Y avait d'autres choses ou...
3: Non, moi c'était vraiment juste euh, cette scène. Après, euh, je suis très content du reste et euh, je suis très content d'avoir euh, pu voir ce, ce film. Mais tu vois, tu nous as dit du coup ce que tu n'avais pas aimé. Tu revenais sur moi en fait, c'est ça C'était la même chose que moi euh, à peu près chose que Et moi c'est
1: au niveau de la musique. Alors, je sais que c'est Carpenter qui, qui compose la musique et la musique est bien et tout. Mm -hmm. enfin, euh, le thème, il est, il est super cool, je trouve. D'ailleurs, euh, me rappelait un peu celui de l'exorciste, mais en... Le, le truc bien flippant, quoi, mm -hmm. qui te met dans l'ambiance. Par contre, ce qui, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, le thème revient très souvent. As, euh, dès que t'as un moment un peu flippant, ouais. t'as as le thème qui revient super fort. Euh, à, à la limite, il y aurait eu des, des scènes où t'aurais que la respiration du tueur, ça aurait fait plus peur. Et ouais, t'as ouais, des moments de... où t'as la musique, donc tu sais que tu vas avoir peur, un silence, la respiration. Et c'est toujours un peu le même principe. Mm. Et c'est juste ça, mais après, euh, sinon, comme, comme, comme vous disiez, moi j'ai c'est vraiment le meilleur des trois, et le temps passe beaucoup plus vite que dans, que, que ouais. dans les deux autres, surtout en que dans un Vendredi, c'est lancé, <rire> du coup. mais non, non, il euh, n'y a pas trop de points négatifs, et je trouve qu'en plus, il a pas trop mal vieilli au niveau du montage, c'est assez ouais. rapide, tu t'ennuies pas non plus en le regardant du tout, de ce point de vue-là, c'est pas lent, quoi. Ouais, juste la musique qui, des fois, ça faisait un peu trop cliché, tu sais. Mais bon, après, c'est parce qu'il est vieux, hein, il 44 ans. Donc, euh, on pose les, les bases du truc. Et sans doute qu'à l'époque, la musique, à fond, ça faisait peur dans les cinémas et tout. Mais euh, que ça, le gros point négatif. J'ai même pas une scène que j'ai pas aimée, en fait. Ah
3: ouais. ouais Ouais, bah tant mieux. Ouais. Non, bah, moi aussi, hein, j'ai eu du mal. Et c'est pour ça que je me suis rabattu sur la, sur la scène d'un qui était juste décevante par rapport à l'attente que j'ai Par rapport Mais, voilà. mais ça m'a quand même un peu...
1: Ce qui nous amène à la scène préférée.
3: Alors, ben justement. Mais alors, on commence par cette scène qui, qui, moi, me baisse mes attentes. Et d'un coup, en fait, on... la deuxième scène, en fait, celle qui va présenter un peu les personnages, la scène d'introduction où on voit le pavillon, en fait, on, 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 on voit les on présente les personnages tout simplement. C'est la scène d'exposition. Donc euh, après le, le meurtre de, de, des adolescents libidineux, on a un fade-out 20 ans plus tard, une scène nous explique, c'est euh, le, 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 le docteur Loomis, donc Donald Pleasence qui nous explique qu'il y a un malade qui s'est échappé machin, et que c'est le mal et là après on se retrouve dans une nouvelle scène c'est celle-là qui m'a celle qui qui remis dans le film vraiment en fait, et elle va nous servir à présenter les lieux du film, les protagonistes, les relations qu'ils entretien, entretiennent et on va nous annoncer la couleur et de toute évidence c'est terne l'image euh, les couleurs sont on, on est à la fin des années 70 euh, presque de, de, début des années 80 les couleurs des vêtements sont très flashy et pourtant à l'image ça rend terne et on sent qu'il a il a baissé la saturation au minimum pour euh, vraiment qu'on sent on sente le, le, un ton pastel comme ça on nous montre une, donc cette banlieue paville, pavillonnaire typique des États-Unis off America comme on le voit dans tous les films et séries tire retour vers le futur Edward Main d'argent Breaking Bad toutes ces, ces trucs pavillonnaires pas le centre ville voilà avec des, des maisons avec jardin et tout et euh, mais voilà cet étalonnage ton pastel et alors que c'est des couleurs criardes aux, auxquelles on s'attendrait euh, on nous présente euh, donc le personnage de Jimmy Lee Curtis dont euh, j'ai oublié le prénom. Euh... Lo... C'est
0: pas Laurie ou... Ouais, ouais c je crois que c'est Laurie. Oui. Euh,
3: c'est pas l'autre Laurie ouais, Je sais pas bon. Elle est lycéenne et baby et on, elle discute avec le gamin qu'elle va garder justement. On apprend tout, tout... en fait tout le, tout le truc est, euh, est présenté à travers des dialogues qui sont complètement naturels, c'est euh, vraiment bien fait en fait en 2-3 deux, trois, deux, trois dialogues le personnage il rencontre le, le père de qui est shérif elle rencontre la copine elle rencontre son, le, le gamin et boum tu comprends tous les personnages en fait d'un coup sans avoir vraiment les enjeux, sans savoir ce qui va se passer c'est vrai que as le décor déjà... est posé très vite voilà. et tu
1: sais quels sont les personnages, un peu leur trait de caractère c'est ce, ce qui manque peut-être dans Massacre à la tronçonneuse où t'as juste... Mmh. Des personnages un peu lambda, sans trop de caractère et de personnalité. C'est ça, ouais, c un peu, c ils, sont un
3: peu, ils sont complètement clichés dans, dans, dans Massacre à la tronçonneuse, moins que dans un autre film dont on aura peut-être l'occasion de parler, <rire> mais euh, en tout cas, oui, dans, dans ça, il y a plus une, une, une meilleure écriture des oui, personnages ben... dans Halloween, clairement, c'est beaucoup plus réaliste. Euh, et euh, donc, pendant toute cette scène, déjà, on a des, euh, des, des, des moments en vue subjective encore à nouveau, avec la respiration, de l'angoisse, et, et, euh, et tout au long du film, t'as que euh, Jamie Lee Curtis et le gamin qui, qui auront un peu cette peur. Les autres, ils seront complètement oblivious en anglais, comme on dit euh, en français. Euh... Ils
1: sont en dehors de toute peur. Ouais, voilà, ils
3: ne pressentent pas la menace. En tout cas, il n'y a que eux deux qui arrivent vraiment à, à, à se dire oula, il se passe quelque chose d'un peu louche. Et, euh, et donc, ces inserts en vue subjective sont vraiment d'une efficacité redoutable pour générer la peur dans le cœur des spectateurs. Donc, euh, décors dans lesquels dans évoluent des personnages insouciants des dangers qui les attendent, et ça crée un décalage glaçant, vraiment. T'as as une naïveté des dialogues, enfin, euh, naïveté de, 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 des personnages écrits. Bah, euh, ils, ils sont jeunes, quoi, donc euh, ils ont des préoccupations de, de lycéens, c'est des amoureux des machins. Ça cabotine un peu, ça glousse... Euh, et t'as le sound design vraiment, moi que j'ai trouvé très cheap, on en reparlera, hein, mais euh, ça accentue le côté irréel en fait. T'as vraiment des personnages qui sont gentils, gentillets, et euh, t'entends euh, des bruits qui sont bizarres, qui t'accrochent l'oreille, euh, t'as cette, cette respiration roque dans le casque, t'es là, euh, et ça vraiment, on est défamiliarisé, et vraiment là, tu sens l'angoisse qui monte. Et cette scène, voilà, elle m'a tout de suite remis dans le film, et, euh, et après, j'ai pu me laisser porter. Donc euh, voilà. J'avais des choses à dire. <rire> ah <ouais.
1: rire> bah au moins, c'est complet. <rire> non, mais c'est vrai que la, la première scène, comme tu dis, tu vois bien les noms des... Enfin, les, 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 les personnages, les personnages comment, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Tu, tu vois qu'il y en a une qui est un peu plus euh, bonne, école, bonne élève ouais. à l'école et puis tu vois qu'elle se fait vanner non-stop. Et en fait, ça te permet de, de t'attacher un peu plus aux personnages. C'est moins froid que dans... Dans, comme on disait massacre à la tronçonneuse ah tu oui, vois un petit peu... C'est euh...
3: absolument paralysé, comme je vous dis, dans massacre à la tronçonneuse c'est le Scooby-Gang, c'est... Euh, le, 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 le mec en fauteuil roulant, il est, il est complètement euh, fan de gore et de trucs, peu... c'est pas des personnages, ils n'existent pas, ces gens, enfin c'est pas... Alors que là, il y a une, là, vraiment une sensation des, de réel.
1: Une vraie psychologie, même si elle est pas très creusée, mais où tu t'attaches tu mmh. plus facilement au perso, c'est clair. Moi, ce qui m'a le plus, plus alors si on reparle de scène... Euh, moi, c'est peut-être pas la scène que, à laquelle tout le monde pense, mais moi, celle qui m'a fait un peu euh, flipper, c'est euh, la scène où on a euh, justement la copine de, du personnage principal qui euh, fait euh, babysitting, là, mm -hmm. et qui se retrouve enfermée euh, à un moment donné, là où elle lave son linge. Euh... Et en fait, moi, je suis un peu claustro. <rire> et la voir enfermée, là, avec le... Avec l'autre qui traîne dehors, et puis, la euh, qui se, qu se retrouve tout seul, qu'elle se retrouve coincé dans la, dans la fenêtre à un moment, avec la tête dehors, je me suis dit, elle va se faire décapiter, <rire> c'est sûr. Et, et jamais ça lui arrive, mais moi j'étais la purée, elle va se faire décapiter, elle des Finalement, non, même pas. Et pareil, là, c est, c est, c est bien. moi j'ai trouvé ça bien foutu. Et une autre scène qui m'a fait peur toujours avec le, le même personnage, c'est quand elle se retrouve, et ça c'est un tic que j'ai aussi quand je prends la bagnole pour aller au boulot le matin, c'est que je vérifie toujours la banquette arrière. Et euh, ah, elle bon. se fait étrangler mais vraiment euh, méchamment par euh, par, par, euh, par le mal. <rire> et donc du coup, euh, ouais, c'est les deux scènes qui m'ont fait, euh, je pas qui m'ont plus. plus... J'étais vraiment dans l'ambiance à ce moment-là. Et les scènes avec le gamin aussi, euh, où il est repère, euh, où c'est comme tu disais, il euh, y a que le gamin et euh, le personnage principal. J'ai oublié son nom. Encore Jimmy <rire> Curtis. <'est>... Jimmy <rire> Curtis. Donc Ricky Friday qui se rend compte que <rire> qui se rend compte il a que eux deux qui, qui voient par moments le. Mm. Bah, le, le bogeyman, le bogeyman, c'est ouais le moment où le petit le voit quand tu le vois par les yeux du petit, je trouve que c'était bien bien fait aussi, ça m'a bien mis dans l'ambiance aussi. Donc voilà, c'est
0: ça fait plus qu'une scène, mais c'est le petit package quoi. Ouais, non, mais, non mais après c'est vrai que je trouve que Carpenter a eu l'intelligence en fait de nous surprendre à chaque scène. En fait, à chaque fois qu'on pensait qu'il allait, qu allait se passer quelque chose, et eh
3: ben contrepied Voilà, il
0: prend un contre-pied et puis là où on s'attendait pas. Ben c'est là que hop il y a le, le coup de pression, le meurtre ou ce qu'il faut. Donc moi, moi je trouve que c'est voilà il, il arrive à manier en fait il arrive à manipuler nos peurs. Mmh. Je trouve que il, il a ce, ce génie là d'avoir pu manipuler mes. Mais il joue peurs. sur les angoisses. Ouais vrai. voilà c'est ça pendant une heure et demie. Alors qu'on rappelle le film il a quand même plus de 40
1: ans. Et, voilà et il ça, a... marche ben, ça marche encore. Ça marche encore.
0: Bon après, faut dire que pour ma part, je suis une vraie flippette. Voilà. <rire> Moi aussi. Donc, ça marche bien sûr. <rire> ça vous ça vous marche avez... bien sûr. <rire> je suis un bonhomme. <rire> <rire> oui, Benjamin, c'est un
1: bonhomme. Et nous, on a la trouille. Nous. Ouais, ouais. <rire> on dort avec une veilleuse depuis une semaine. <rire>
0: J'aurais dû demander à ma maman qu'elle me lise une histoire. <rire> Moi, je suis retourné
1: vivre chez ma mère. J'avais trop peur. <rire> Et la scène, ça c'était la scène qui nous avait plus plu, toi ce serait laquelle du coup, Adrien
0: ouais. La scène qui m'a plus plu ouais ah, C'est celle, celle, celle du tout, tout début. Ouais, c'est celle du, celle du, du tout début. Et
3: celle qui t'aimais pas du coup. Tu moi vois... j'ai dit que j'en avais. Ah oui, t'en avais pas choisi, Ouais, mais bah, en fait ouais, c'est là ouais. où tout s'emboîtait mmh, finalement. <rire> ah d'accord, c'est quand ça s'emboîte
0: que t'as pas. Voilà, moi j'adore quand ça s'emboîte.
3: Bah alors, du coup, bilan général du film.
0: Pour moi c'est un très bon bilan. Moi je.. Il, il m'a agréablement surpris. Après, bon, je connaissais pas vraiment le genre. Non, non, mais moi, un, un, moi, tr... moi je trouve que c'est un très, très bon film. Même si, bon, bah, après, il, est... il date un peu, mais, mais moi, il m'a vraiment fait peur. Donc, moi, je pense que l'objectif est réussi.
1: Pareil pour moi. Objectif vachement réussi, tu t'ennuies pas, le temps Donc... passe vite t'as euh... bon deux trois longueurs par mmh. moment par exemple quand Avec elle marche après non. quand elle marche tu sais en revenant de l'école là qu'elle discute mmh. où y a la partie de cache-cache où l'autre il est à moitié dans les buissons puis <rire> il est plus alors bon c'est ça fait peur quand même parce que tu te demandes où il est le gars moi moi perso je j'avais pas j'étais pas en PLS non plus mais ça, ça faisait un petit peu peur et t'as le ouais je trouve que c'est monté assez assez bien c'est assez moderne et tout et la, la musique est super cool, même si pour moi, il y en a un peu trop, et ouais, non, pareil, j'ai bien aimé, bien eu un petit peu peur quand même, et je m'attendais pas à... Alors oui, j'avais noté le nombre de scare jumps pour celui-là, j'étais monté à 5. Ah, pas
3: mal, pas mal. <rire> que,
1: euh, sachant que ça montre que je suis un peu une flippette quand même, <rire> parce que moi, dès que l'autre, il apparaissait au début du film, euh, j'avais la trouille, donc... Euh... Donc voilà, ouais, moi j'ai bien tu, aimé tu aussi. Tu caches
0: pas les yeux des fois quand euh, la scène elle est un petit peu trop violente Je me cache
1: les yeux s'il y a du sang, là il en avait pas trop, ça, va, ça passe. Ouais, c'est vrai qu'il ouais, n'y a pas forcément... C'est pas, bon. ouais, hein. pas gore non plus. Ouais c'est
0: pas bah, des... gore.
3: A...
1: Au final il y a 5, 5 meurtres a à l'écran je crois, c'est ça 5 meurtres mais filmés de manière assez, euh, assez soft en fait, ouais. tu sens que tu... Enfin, ça, ça... Oui, tu, tu C'est sais... pas
3: du hors champ, mais, euh, voilà, mais... Euh, c'est quand même assez masqué en fait. Le... Même quand
1: elle le poignarde dans le cou à la fin pour s'en libérer et tout, euh, ça aurait pu gicler de tous les côtés et pour le coup il tombe juste par terre et c'est assez soft quoi. Ouais.
3: Mmh. moi aussi je, je trouve c'est bah, très positif hein, clairement mmh. le meilleur des trois qu'on a qu'on avait vu et puis classique du genre là par contre si vous êtes fan de de slasher il faut absolument le voir il faut vraiment le connaître pour comprendre le le, le ré, parce que c'est mmh. lui qui donne ses lettres de noblesse en fait au ah bah ouais, ouais. slasher
0: ou douze films par souvent. contre
3: bah, par contre comme on, on l'a répété <rire> c'est assez vieux comme film quand même ouais, hein, c est c est bien et donc euh, il y a les problèmes de rythme. Je pense que si on est plus habitué, je pense que la nouvelle génération aura peut-être plus de mal à regarder un film comme ça. Nous, on est encore de la génération euh, 90, 2000. Enfin,
0: euh, on... ouais mais il faut, faut dire que maintenant, les films actuels, il faut que, le, que la scène soit, fait, soit posée dans les trois premières minutes mmh. et puis que tout s'enchaîne. Tandis que là, c'est vrai qu'il prend le temps de poser l'ambiance.
1: Tu pourrais pas avoir la même ambiance si ça allait super vite. Mmh. Alors ok il y a des longueurs mais je trouve que le, le fait que ce soit posé, que tu sentes le truc venir, même les scènes où, en fait, où il est un peu agaçant le docteur, oui. Il est, moi je l'aime bien le personnage, il est cool parce qu'en fait euh, tu le sens complètement stressé et ça passe super bien, mais par contre les scènes là elles sont un peu longues, tu sais qu'il va rien se passer quand il est là parce que... Tu vois tu... très bien qu'il est juste là pour te dire oh là là, les ça a se passer mais, ouais, mais... mais encore, c'est plus subtil que dans d'autres films. <rire> oui, 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 non, mais c'est plutôt bien amené encore. Mmh. Ouais. Mais c'est ouais,
3: vrai que oui, est... On, on dirait qu'il les un peu forcés dans le récit pour euh, gagner un peu de temps de pédicule, enfin de, de temps de film. Parce qu'il est assez court hein, quand même, je crois, c'est 1h20. Mmh. Hein, 1h20 hein. 1h30 avec le générique, ouais. je crois, c'est 1h25 ouais. de
1: le film, un truc ouais, comme ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. J Genre, ouais. Massacre
3: à la tronçonneuse est plus court, je crois. Ouais, il me semble c'est pas plus mal <rire> voilà voilà ça aurait été plus long ça aurait été un peu, un peu. Voilà. mais euh, <rire> ouais sinon ben, vous pouvez regarder euh, scream dans le même genre un peu enfin qui, euh, qui reprend beaucoup et qui référence énormément Halloween d'ailleurs il y a un des personnages de scream euh, qui est Seth Green qui se fait tuer deux en regardant Halloween dans dans, dans scream et qui se moque des personnages en disant oh, mais retourne toi machin voilà. donc euh, c'est très très référencé dans, dans scream euh, tout autre genre, mais slasher et body, body movie, euh, en version comédie anglaise, il euh, y a Hot Fuzz, oui, c'est <rire> un slasher en vrai, ouais, ouais, voilà, vrai un peu. Ouais. Alors, ça mélange d'autres genres avec, mais il euh, y a beaucoup de code du, euh, du slasher qui sont repris dans Hot Fuzz, euh, et sinon moi je conseillerais plutôt d'autres films de Carpenter, en fait particulièrement euh, The Thing et The Live, euh, donc Invasion Los Angeles,
1: que j'ai pas eu du tout. Voilà. Du tout alors The Thing, ah là, The Thing,
3: ça pourrait vraiment vous vous botter. Hein. C'est euh, ça ressemble un peu à du Cronenberg. Enfin, c'est très euh, dans, dans le body horror. Donc avec euh, une créature bien dégueulasse. Avec des...
1: Et, euh... Si avec ça on a pas nos week-ends qui se rapplient. <rire> hein. D'ailleurs The Thing, il passe sur la télé dans Halloween à un moment donné. Oui, voit, alors c'est
3: le justement en fait c'est le Thing de ancien... Howard Hawks, donc euh, dont euh, le Thing de, de Carpenter est un remake en fait c'est euh... ça ouais parce que du coup c'est en fait il est fan de Howard oui. Hawks et euh, c'est pour ça qu'il fait un remake de parce que c'est
1: le film qu'il regarde d'ailleurs pendant tout le tout... c'est celui-là qui est regardé par les ouais, gamins pendant ça. tout le donc en fait c'est le fil conducteur mmh. finalement aussi que tu as en sous-jacent voilà. euh, de films et il est, est sur il, la télé il quand blanc. il a une
3: idée Carpenter ici tiens bah, comme... si vous voulez mieux comprendre Carpenter aussi je vous conseille les, euh, les vidéos de Karim Debache notamment les Cross et les Chroma Chroma qui parle beaucoup de Slasher notamment et il a fait un podcast aussi. Alors, je parle de la concurrence. Hein. Donc, euh, il a un podcast sur la chaîne du Bazar du Grenier, euh, où il parle justement de Halloween en détail. Ça, il passe deux heures à parler que de Halloween. Et du coup, vous pouvez apprendre des tonnes de choses sur ce film. Euh... Il, est, il est plus long que le film. Ah, le est podcast, est plus long que le film. Il fait ça avec euh, Seb du Grenier. Du coup, est, le podcast est super intéressant. Ah,
0: oui, après, c'est vrai que c'est un film où on a beaucoup de choses... On aurait beaucoup de choses à dire. Tant que... Euh, en fait, il est... Je ne vais pas dire qu'il est en avance sur son temps, mais... Euh...
1: Quand même, moi, je suis assez d'accord. Ouais, 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 mais... tu, tu sens que ça pose pas mal de base ouais. Tu sens que il a bien réfléchi à son truc en le faisant. Euh, ouais, franchement, moi, j'ai vraiment, bah. vraiment beaucoup aimé. Comparé au, aux, deux autres, c'est largement au-dessus. <rire> <rire> pour, pour pour juste dire, moi, j'aurais pas d'autres films à conseiller comme toi. Par contre, il y a un super groupe français. <rire> non, mais il faut vraiment, faut vraiment les coups, vraiment, qui vaut le coup d'œil si vous aimez bien la musique de Carpenter. Euh s'appelle Carpenter Brut qui est déjà passé au Hellfest plusieurs fois et euh, qui a fait pas mal de featuring avec plein d'artistes donc Carpenter Brut qui reprend un peu les codes de la musique de Carpenter euh, en version un peu rock metal et surtout avec euh, pas mal de synthé bien rétro et c'est c'est assez cool à écouter en voiture je, je conseille voilà c'était pas cinématographique mais euh, je voulais le placer donc bah, je suis content c'est bien ça c'est référencé il <rire> y a un lien, y a un lien. Merci. <rire> bah,
3: bravo Monsieur Jean Charpentier.
0: Ouais
1: et un, un film à conseiller euh, ou pas euh, à ah non
0: euh, moi tu sais moi je suis pas très je suis pas spécialement euh, cinéphile donc euh, je voudrais pas raconter mais de si. des... <rire> on on coupe ça non mais ça. <rire> non, mais c'est non, non, me faites... vrai que vous me faites découvrir des, des films euh, sur lesquels j'ai pas forcément euh... on les a découverts ensemble à la ouais non, soir, mais... À... non mais on découvre après c'est vrai que c'est bien après j'ai été bercé avec les films d'action donc autant voilà avoir des choses qui sont qui sortent un petit peu de des choses que je vois d'habitude donc euh... Voilà, c'est moi je trouve que voilà, ça bah. franchement ouais, franchement, voilà. euh, j'aurais pas de film à conseiller. Mais je bah,
3: me... bah, de toute façon, je pense qu'on
1: a on a fait le tour, on on a fait, a fait le tour, on revient très très vite avec un troisième film et pas des moindres puisque ce sera vendredi 13.
2: Hello? Who is that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? Friday the 13th. You may only see it once,
3: but that will be enough. Friday the 13th.
1: Et on voilà, voilà, voilà. est parti pour vendredi 13, 13, vendredi
0: 13, le synopsis. Vendredi 13. Donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un film autour d'une une, voilà, soi-disant malédiction autour d'un camp de vacances. Donc, euh, <rire> voilà, camp de vacances, on, ça pose très bien, très bien les bases. Donc, euh, il me semble que c'est dans les années 1900, fin des années 50. Donc, euh, dans un camp de vacances, il me semble qu'il y a un, un, jeune, un jeune garçon qui s'est noyé. Et deux ans plus tard, deux, deux moniteurs sont abattus par un, un homme alors qu'il il, voilà, s'adorait à des plaisirs charnels. Et 21 ans plus tard, un certain, un certain monsieur décide de rouvrir ce camp. Donc euh, pendant la préparation, euh, voilà, la préparation à l'ouverture, euh, plusieurs moniteurs euh, se retrouvent euh, emprunts à, à la mort, euh, <rire> se, se faisant poursuivre par ce mystérieux tueur qui... Qui décide de, de revenir et puis. Euh...
2: Là, <rire> non. Mais maman, mamie!
3: Putain! Vous l'avez vu en VO non. ou en VF?
0: Moi je l'ai vu en VF.
3: Moi aussi. En VO? Là, j bah, en fait, le, non, j non, mais... ça m'a tout de suite gavé. Du coup, en, quand, quand j'ai vu ce que c'était, et euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas les sous-titres en français, j'ai fait. Je l'ai en VF. Non, non, enfin, la,
0: la, f... la VF elle est, elle est magique. Ah ouais, putain, ça transcende le film.
1: Je vous rassure, c'est pas mieux joué en VO. <rire> J'imagine bien. On va en parler sans doute un peu Ouais. Donc le, le camp de vacances et plutôt de ouais, pitch. Mais, mais en ouais. fait
0: c'est ça mais en fait déjà le scénario est bancal. <rire> à quoi ça sert d'avoir une malédiction si c'est un mec parce parce que, on, va que, va reparler, on va reparler
3: de ça. Est-ce que je peux peut-être présenter la fiche technique du film ça, Et après on rentre dans l'histoire. Okay, Donc c'est sorti en 80, réalisé par Sean S. Cunningham qui n'a fait que des navets, <rire> des nanards de série Z. En fait, scénario de Victor Miller, musique de Harry Manfredi qui n'a fait qui n'a travaillé que sur les films de Sean S. Cunningham. <rire> avec des types qui ne sont connus pour avoir tourné que dans Vendredi 13, sauf. Kevin Bacon, qui est quand même un acteur de première zone, euh, qu'on a vu dans Footloose, dans Très Mort, dont il faudra peut-être qu'on parle un jour. Apollo 13, Mystic River ou X-Men le commandement plus récemment. Donc euh, voilà. Moi, je pense. À la base, je pensais que c'était un, une œuvre majeure du, du slasher. En fait, c'est du cinéma d'exploitation, c'est vraiment haut oh, de la merde. Et pourtant, <rire> <rire> Oh là là. <rire> ça on est, va on se mettre démarre. des gens à dos. Et enfin, ici, non, Clairement, dans Vendredi 13, on exploite le succès d'Halloween. Oui. Et en fait, ça sort deux ans après Halloween, trois, quatre ans Bon, Qu enfin, C'était ouais, 78 78, 80 80, 81, 82 84, 85, 86 88, 89 C'est des années qui ont vu une suite à Vendredi 13 Donc il, il les produisait à la chaîne On a eu Vendredi 13, Vendredi 13 le tueur du Vendredi Vendredi 13 meurtre en trois dimensions Vendredi 13 chapitre final, et là on se dit c'est cool, c'est fini Mais non, après il y a Vendredi 13 chapitre 5 Une nouvelle terreur, Vendredi 13 chapitre 6 Jason <rire> le mort-vivant, Vendredi 13 chapitre 7 Un nouveau défi, Vendredi 13 chapitre 8 L'ultime retour <rire> on se dit que là c'est l'ultime retour, c'est la dernière et fois. Et, et, et là, et bon. en, deux, en 93, Jason va en enfer. Après Jason 10 ou Jason X, je sais pas. Freddy contre Jason, à crossover avec <rire> les griffes de la nuit. <rire> et enfin en 2009, Vendredi 13 à nouveau. Donc voilà, que, que du bon. Oui, oui. Et donc maintenant, on peut peut-être pas parler du coup de, de l'histoire de ce
1: film. Donc euh, enfin, on a parlé de l'histoire, mais on peut rentrer du coup dans les détails. C'était bien. <rire> Alors, qui, qui commence, commence, parce que je pense qu'Alric en conclusion, tu seras top. Ouais. Ah ouais, non mais ok,
0: ouais. mais j'adore conclure.
1: Disons que le film, moi, il a démarré, j'avais des espoirs quand même. Ouais. Ça démarre par la mono qui, normalement, doit s'occuper de la cuisine, du camp de, mmh. du camp de vacances, mmh. et qui commence par faire un peu d'autostop et euh, au tout départ donc elle, elle se fait emmener par un gars qui est bien sous tout rapport même s'il fait un peu peur le, le mec mais il est normal il la dépose et puis elle se refait prendre en stop et c'est là où on commence à comprendre que ça va pas le faire même si on avait compris dès le départ mmh. et c'est vrai que euh... jusque là je me disais bon, ça va être le film d'horreur classique et j'étais déjà un peu déçu en me disant euh, ouais c'est censé être un classique mais euh, tu vois les trucs arriver à 15 000 km euh, déjà et c'est à partir de là où j'étais un peu bah, déçu ouais. à partir de là en fait hein, au départ je me suis dit allez ça va le faire ça va être bien, ça fait... il y avait un, un petit peu d'ambiance et puis après finalement bon ouais. tout retombe mm -hmm. et ça ouais. en... je peux en... je vais enchaîner tout de suite sur ce qui me pas plu <rire> <rire> vous voulez que j'attende un petit peu ah, vas-y vas-y vas-y. En <rire> enchaîne, <rire> enchaîne <rire> non bah oui t'as pas d'ambiance tout est très plat, t'as pas de moment de suspense <rire> c'est à dire que un gars sort d'une cabane il est mort et c'est le, le, le problème des films comme ça, c'est-à-dire que moi je pars du principe qu'il faut quand même être con pour se dire tout le monde a disparu, il y a une nuit d'orage, on, fait on est au milieu groupes, de tous. On fait forêt. deux groupes de 1. Hein on <rire> va faire deux groupes de 1, trois groupes de 1, cinq groupes de 1. <rire> tu sens les trucs arriver, moi ça m'a fait plus rire qu'avoir que, 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 qu ouais. peur, c'est ça qui m'a un bon, peu gêné.
3: Si c'est vraiment de la comédie euh, ça. ou si ça se prend au sérieux. Hein, Et euh, alors le, le truc
1: le truc euh, qui, qui m'a pas plu, moi, c'est le boss de fin de niveau. Quoi. <rire> putain. Oh,
3: putain. Oh non, non je crois qu'on a, a tous choisi la même chose.
1: <rire> C'est-à-dire, alors vous l'avez vu en VF. Oui, oui, on l'a vu. Alors je conseille à tout le monde d'aller voir en VO <rire> la performance de l'actrice... Euh, euh, D'ailleurs, qui est filmée de très près. Oh, putain, mais est elle est tout le temps filmée de très près. Alors, je sais pas si c'est pour mettre en avant sa beauté physique naturelle ou son charisme d'huître décédé mais dans le... Betsy Palmer. Ouais. Bon, désolé, hein, je suis désolé, je suis méchant. Mais là, là elle, a, elle a vraiment. Elle, elle joue mal. C'est <rire> pas bon. Le fémisme est doux. Et le le. le, le, le... C'est-à-dire que tous les plans. Avec la maman qui en fait, on peut spoiler. Hein, ah oui, là, car... ah, bon, le, il la faut maman, que les gens évitent de voir ce film. Il faut que il faut les gens savent, ça ça ce qui qu se passe dans ce film. C'est-à-dire qu'en que... gros, la, 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 tout le monde se fait buter dans le camp par une mère de famille, euh, la quarantaine.
0: C'est la crise de la quarantaine. C'est la
1: crise de la quarantaine. Donc je suis... voilà, donc, et tous les plans où on la voit avant qu'elle euh, s'en prenne euh, au dernier pr personnage gentil qui va mourir, qui est. Euh, J'ai plus son prénom. Euh, 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 machine. Euh, à, machine <rire> à Machine, qui est donc euh, une mono du camp. Il y en a une, c'est une fille hein, qui survit jusqu'à la fin. Voilà. On la prend en face caméra, très proche. On filme ses yeux non-stop. Et alors le truc qui m'a qui m'a fait je, là ça m'a fait marrer. Elle imite son fils qui en fait elle, elle revient pour venger son fils la, qui est mort d'une noyade parce que parce que ah. les moniteurs étaient occupés à faire des trucs de sur trucs ils faisaient la cuisine hein, c'est ça ils faisaient euh, autre, il autre, euh, ouais, ouais, il il autre chose, chose. ils ne pas ils surveillaient pas son gamin et donc la maman revient venger venger son fils et décide de buter tout le monde. Elle imite son fils euh, mm -hmm. et plusieurs fois, cinq fois, six Elle fois, pas, on pas. entend qui a Mami Mais enfin voilà, et t'as le... C'est une fin de film qui est encore plus décevante que le reste, oh, finalement. Et alors, j'ai eu un scare jump. Et j'en parle, et après je vous laisse la parole, parce que je parle depuis trop longtemps. Non, non, et le... le... Tu as des choses à dire. Le, <rire> le... Tu, tu as sur le cœur, on est le, là, 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 là pour pas... <rire> le... Mais grosse déception, parce que tu t'attends quand même à un film occulte. Ah, euh, ouais. Et en fait, euh, bon, voilà, et le à la fin t'as l'héroïne principale enfin euh, la, la seule survivante Tu c'est même pas l'héroïne principale en fait c'est la seule survivante à la fin de la meuf là elle est sur sa barque pour échapper à on sait pas quoi, d'ailleurs pourquoi elle prend sa putain de barque à la fin, aucune idée puisque l'autre est mort est le méchant lac est mort est est non. Le lac, non mais ça pas.
0: doit être la même personne qui s'est dit tiens je vais prendre la barque et puis euh, le... qui a dit aussi on va faire deux groupes de un quoi ouais, c est... C est ça. elle prend la barque
1: elle fait un groupe de un elle toute seule et euh, elle se retrouve sur l'eau et en fait le petit qui s'était noyé ressurgit de l'eau, et euh, du coup, c'est euh, la fin du film quasiment à ce moment-là. Et c'est la seule fois où j'ai sursauté, parce que moi, j'étais en mode, euh, ce film est à chier, je m'ennuie, et d'un coup, ça m'a réveillé, et j'ai eu un peu peur. Et je terminerai par dire, eh ben Betsy Palmer, excusez-moi, mais la tête de Betsy Palmer ne devait pas être bien fixée au reste de son corps, puisqu'il suffit d'une petite claque dans la gueule Aïe, pour que a... la meuf perde sa putain de tête et qu'elle tombe sur le sol. Donc, Il y a, euh... donc y a décapitation ah. par une meuf qui depuis le début se fait maltraiter dans tous les sens ah, et c'est-à-dire qu'on tue le boss de fin de niveau, donc Bowser <rire> en un petit coup de pichet ah, ça... dans le nez. Ouais mais ça dure longtemps euh, voilà. donc, quand même, elle se débat longtemps ça dure longtemps, elle, ouais, dure longtemps, ouais, elle ouais. se fout des, mm. des, des petites tapes sur l'épaule pendant 10 ça. minutes et ça, puis ça voilà. se jette
3: dans la boue donc voilà, Toi, tu veux parler de la euh... même scène aussi, Alric Ah non,
1: Alric. non, 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 non. Parce mais... que
3: moi, la scène que j'ai choisie, c'est aussi cette scène-là. Alors du coup, je vais essayer de pas trop redire la même chose que ce que tu as dit. Désolé, mais... trop. Parlé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais, euh, je, juste, j'en rajoute une dernière couche. Bon. Comme non. ça, on enterre cette scène une bonne ben fois sûr. pour toutes dans les limbes du cinéma. En fait, à la base, euh, moi, je, au bout d'un moment, le film, c'est bon, il, il m'a lâché, ça me cassait les, les noix. Donc c'est la même scène. Et en fait, j'avais décroché du film au bout d'un moment parce que tu crois plus, ça te soule. Enfin, c'est bon, il n'y a, a aucune ambiance. Et, euh, et du coup, j'avais arrêté de prendre des notes. Et là, euh, quand euh, Machine elle s'échappe, elle, elle, elle tombe sur euh, sur, sur la, la mer donc de, de Jason. Euh, donc et là, j'ai noté... J'ai noté, maman maman vous arrive, va-t-on comprendre le fin mot de l'histoire Flèche, OK, c'est de la merde. C'est vraiment ignoble. C'est-à-dire que quand elle raconte son histoire, on a le droit à des flashbacks dégueulasses avec une image en surimpression d'un gamin qui se noie et vraiment son jeu d'acteur. Mais c'est... Potard à 12 000, cabotinage sur 20, c'est insupportable. Il y a vraiment les yeux exorbités, l'imitation de la voix, tout est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Donc euh, en fait, je voulais dire exactement tout ce que tu as dit, donc euh, on va essayer de, 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 de finir ça. Voilà, c est, c est, cette fin de film est particulièrement décevante. Dans mon résumé, j'ai mis « Oh my God, what the fucking barbecue ouais.
1: ». C'était un barbecue, c'est ouais. ce qu'on aurait dû faire de regarder ce film. Ouais, <rire> Je crois qu'on on aurait payé, euh, on plus, pas perdu notre temps. Non mais est... Ce, qui est, ce qui est fou, c'est que celui-là, c'est le plus récent. Et euh, quand on regarde Halloween, tu as vraiment l'impression qu'Halloween est plus récent que celui-là. Et celui-là a un coup de vieux monumental fou, quoi. que t'as pas avec les, le film de Carpenter. Et, justement. et, et puis y a pour
3: cette, cette fin aussi, scénaristiquement, il n'y a pas de sens. Du coup, qu'est-ce qu'on va nous faire croire C'est quoi toute cette mythologie autour de Jason Voorhees Pourquoi c'est lui le méchant des autres films alors qu'il est mort gamin de toute évidence Et que le film nous dit clairement, c'est la maman la tueuse. C'est la maman qui apparemment a une force herculéenne puisqu'elle balance des cadavres à travers la fenêtre qui partent à l'horizontale. Enfin,
0: ça, c'est l'adrénaline. L'adrénaline te... peut te faire faire des choses que tu ne soupçonnes pas.
3: Mais ouais. ça n'a pas de sens. En fait. Non, Et non, que... mais...
0: mais... Mais après, mais rien n'a de sens. Rien n'a de sens, puis, et, a de et, sens et, dans ce et film. Et puis,
3: le coup de sortir un méchant du chapeau. Au bout d'un moment, en fait, le film il nous met beaucoup de, de passages où on se dit Ah, mais attends, il faut savoir qui c'est le tueur parmi tout ça. En fait, parmi tous les personnages qu'on nous a présentés, qui est le tueur Et du coup, tu as des doutes pas, ah, mais, euh, sur tous les personnages que tu as vus, notamment un que, sur lequel je reparlerai tout à l'heure. Euh, mais tu te dis Bon, bah, ok, on est dans un whodunit il faut savoir qui, qui, qui c'est qui le tueur. Et d'un coup on nous sort euh, quelqu'un qu'on n'a jamais vu du film ah bah en fait c'était moi bah oui bah, forcément merci c'était super intéressant <rire> bah oui je pouvais pas deviner désolé <rire> donc
0: voilà nul nul, ouais, non, nul. Bah, après non mais c'est vrai que rien ne va je sais pas si en fait quand, euh, quand la la première monitrice arrive donc c'est elle qu'on voit en tout début de film ouais, qui, qui... Voilà, qui... qui forêt, voilà qui fuit dans la forêt voilà qui fuit dans la forêt elle se fait tuer en plein jour oui. En plein jour, elle, se, elle trébuche sur une, une racine, je crois, quand, pendant qu'elle s'enfuit. Et puis tu sais pas pourquoi. As le, le tueur qui arrive là, il surgit de nulle part, Pouf, hop, il l'égorge. Mais en fait, t'as rien qui va. Déjà, il fait jour, donc euh, t'as aucun, voilà, aucun moyen de te faire peur. Après, bon, les effets spéciaux, bon, c'est des années 80, donc euh, je, veux bien, euh, je veux bien dire que c'est un peu cheap, mais là. Oui. Et puis le, le jeu d'acteur
3: Budget de 500 non, mais... 000 quand même, 500 000 dollars Tu, tu peux ben faire Massacre à la tronçonneuse oui.
0: Et Halloween en même temps quoi Avec ce, non, mais avec ce budget C'est ça mais en fait mais rien, rien ne va Je sais pas si vous... Euh, le personnage là du, du vieux Du vieux crouton qui dit euh... le, le dans le
1: placard là <rire> C'est ça, <rire> ça tu sais, <rire> euh,
0: Non mais surtout Non mais ce qui est énorme c'est que le mec quand les jeunes les moniteurs se rendent compte que le mec est dans le placard le mec il part sur son vélo qu'il a mis sur l'arbre qui est devant la porte mais c'est d'un coup c'est ce truc
3: d'un coup ils ouvrent la porte du kgb lui là mais mais qu'est-ce que tu fais là vieux pourquoi t'es rentré chez nous là
1: 110 et surtout ils s'en remettent très vite oui mais ouais c'est c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mec qui putain on a ils ont peur deux secondes voilà et c'est quand on dit il y a pas d'ambiance non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur un en, fait, en fait, il
3: n'arrive oui. pas à con... arrives tellement peu à construire une ambiance que la seule façon de nous faire comprendre qu'il y a du danger, c'est que les personnages arrêtent pas de répéter euh, ah, euh, la, bon, la colo est maudite, voilà. Vendredi 13, c'est un jour maudit, C'est la pleine lune, c'est maudit, C'est en c'est maudit. Pas tellement. Hein, non, mais tu, mais, le tu rigoles, rigoles Moi, je trouve que ouais, il a, euh, il le, le mot maudit. là
1: ça fait un peu peur. Ah non,
3: le mot maudit, il sort une quinzaine de fois dans le film. Peut-être
1: pas en VO alors.
3: Moi, je te jure que
1: j'ai pas eu ce sentiment. Du coup, c'est peut-être encore pire en ah, BF. Ah, là. bah je pense que honnêtement, ce
0: qui est incompréhensible, <rire> c'est qu'ils savent que c'est maudit, mais ils ne fuient pas. Ouais, mais ils, <rire> pas, ils ah sont en pas. de de là, on pouvait hein, arrêter le film. Non, mais, mais c'est ça. Non, mais quand ils se rendent compte que la, la première, elle a disparu, euh, il faisait encore jour. Donc, ils auraient pu fuir. Non, attendons la nuit. Peut-être que, peut que ça sera mieux demain. Puis finalement, bah, ils n'ont pas vu euh, le lendemain. Et ça d'ailleurs qui est
1: impressionnant, c'est que le film dure 1h37, euh, une heure, une heure, euh... hein, il est plus, plus long Quoi que les autres. Hein. Et pourtant, t'as vraiment l'impression qu'il est tourné en temps réel, c'est-à-dire que ça dure toute la nuit. T'as l'impression que tout se passe très lentement, mm -hmm. et comme il n'y a pas de suspense, ça dure encore plus longtemps. <rire> et ouais, c'est extrêmement lent et extrêmement chiant. Et mmh. je conclurai Mais donc. <rire> Est-ce qu'il y a
0: une bonne scène dans ce film
3: Alors
1: Allez. Euh, bon bah, bah, <rire> ben, bah, écoutez, une bonne, bonne scène.
3: Et ben, aussi. le titre de cette section, j'ai noté pas de vraies bonnes scènes, mais des idées divertissantes. En fait, il n'y a vraiment aucune scène qui arrive à sauver le film. La, vraiment, la seule chose qu'on peut sauver, en fait, c'est les meurtres, en fait, tout simplement. Euh, Je pense que c'est un des premiers films où on va être, chercher l'originalité dans la façon de mourir. Euh, C'est-à-dire qu'il va toujours essayer de. de même quand c'est en hors-champ, par exemple, quand elle se fait euh, transpercer par. Enfin, quand quand elle se met devant le, la, la cible de tir à l'arc et que ça coupe, et puis on sait très bien qu'elle va se faire empaler. Il y, y a des trucs comme ça. Et notamment, la, la mort de Kevin Bacon. Euh, Je pense que c'est la, la, la mieux réussie du film où ils, ils viennent de sexer, là, avec sa zouze, ouais. et euh, elle, elle part aux toilettes. <rire> elle part aux toilettes et... Euh, et lui, il s'allume une indus comme ça, allongé sur le dos, et là, bim, t'as une main qui sort de dessous le lit, qui l'attrape au cou, et en fait, t'as la lame qui le sort par le cou de l'intérieur, en fait, t'as vraiment la lame qui sort de son corps, et là, oui, bah, c'est original, il faut est se dire vrai. ce qu'il y a, c'est... Donc il y a des idées comme ça et je pense que ça a donné ensuite euh, la mode de tout ce qui a donné les, euh, les tortures porn genre cube, Saw ouais. et compagnie en fait où on cherchait à faire des morts euh, fantasques. Enfin, vraiment c'était euh, c'était ça qu'on cherchait. Destination finale. Surfait. Ouais voilà exactement. C est, c est, et je pense que voilà après les autres slashers ils ont beaucoup surfé sur cette vague de chercher des, des morts de plus en plus marquantes en fait. Merci, Mais ouais. voilà c'est la Moi, seule chose qu'on peut sauver du film en
1: vrai. Une, une bonne scène,
0: Alex. Euh, la cabane est belle.
1: <rire> Merde, t'as
0: volé ce que je voulais dire. <rire> c est, c est, non mais... En fait, ouais, les meurtres. Ouais, non mais c'est vrai que les meurtres ont une certaine originalité. Mais, mais en fait, elles sont...
3: Il ouais, y a des trucs après... Parce que ouais, non mais t'as
0: hein. des trucs, ouais. Bah, je, je sais pas, la scène du serpent. Est-ce ouais. que vous vous souvenez de la ça scène sert à quoi du ça serpent sert à
3: quoi, cette scène non mais, la silence meuf... en dit donc non mais,
0: non mais... Eh ouais, bon bon. la, la meuf ah, il y a un serpent alors t'en as un qui arrive puis après t'en as un, un deuxième t'en as un troisième tu sais t'as l'impression que, que c'est un, est... un épisode d'Hélène et les garçons tu oh, vas avoir une bataille de polochon à un moment donné c'est oui un peu l'impression oui. que j'ai eu sans des ça.
1: oreillers tu vais me dire tu veux tuer un serpent avec un oreiller logique tout, ouais. tout va bien l'autre il arrive avec sa machette
0: est-ce qu'il est vraiment mort je sais pas à vue d'œil, je dirais que non non mais en point
1: positif, oui, moi, j'ai juste noté comme toi que le décor était parfois beau. Et à part ça, euh, moi, je, le début du film n'est mais... pas trop dégueu, mais sur les dix premières minutes, mais après, moi, j'ai eu
0: du mal. Hein, donc, non, euh, mais... Euh... non, mais après, c'est vrai que le, le début du film pouvait, tu vois, présager quelque chose d'un petit peu surnaturel. Parce que tu mmh. dis, bon, bah, as tous les toutes les personnes du, de, du coin savent qu'il y a eu quelque chose, donc ils pensent que c'est maudit. Et puis, et en fait, ben, quand tu, comme tu disais, euh, finalement, savoir que c'est une personne complètement random, parce que c'est vrai qu'on la, qu la voit pas, qui, qui est responsable mmh. de tout ça, ben, en fait, ça, ça gâche ce... ce ce petit côté euh, mythologique ou euh, légendaire qui aurait pu y avoir oui moi bon, je m'attendais complètement à un
3: truc fantastique ouais. avec, euh, vais, mais, alors après peut-être que dans les suites il y a oui, une bah, interprétation non, mais... fantastique avec le gars qui revient à la vie de toute évidence il va en enfer donc il euh, y a un peu du fantastique mais euh, je ne les, les ai pas vus je ne compte pas spécialement les voir et un film il doit se suffire à lui-même quand c'est mmh. le premier opus particulièrement on devrait euh, juste avoir avec ce film, pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, sûr, et là, pas le, pas film, le film, ne nous, 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 nous dit pas qu'il y a quelque chose de surnaturel. Tout est ouais. complètement froid et réaliste en fait. Il n'y a pas de.
0: Donc, euh, non, mais c'est vrai que déjà, au bout d'un quart d'heure, en fait, tu sais que le scénario, il est déjà bancal. <rire> Donc euh... après, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas un film qui est vraiment marquant.
3: Ah putain, moi il me marque et je m'en souviendrai. Ouais, non, mais, <rire> mais, bon mais c'est des
0: trucs que, que tu oublies en fait. Je, tu, tu peux même pas parce que tu as, as beaucoup de. Moi je trouve que tu as beaucoup de médias qui, qui disent que c'est quelque chose de culte. Oui, bah, tu en, ouais, hein, en, en entends
1: beaucoup parler. Comparé, comparé à Halloween, il y a un, mm. euh, il y a un monde oh, entre les deux monde. films. Hein. Mais euh, après, il peut y avoir des films qui sont cultes en étant mauvais, justement, ouais, mais, mais aussi. Mais là, là que... c est, c est, il n'est pas
3: culte comme étant considéré un mauvais film. En fait, les gens en parlent comme d'un bon film. c'est ouais, ouais, ce
0: que tu ne sais bien. pas si c'est fait vraiment exprès ou pas. En fait, je ne vois pas ouais. le, le but.
3: Non, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des, des trucs, c'est vraiment comique. Hein. Quand, je sais plus, à un moment, je ne sais plus laquelle, Machine ou Janine, je ne sais plus, je les ai appelés comme ça. Alors après, il y a une actrice qui s'appelle Janine dedans, donc c'est un peu pénible. <rire> mais euh, à un moment, elle ouvre la porte et le mec est complètement empalé avec plein de flèches mais ça c'est 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 coyote là c'est <rire> on ouvre la porte et j'étais caché derrière <rire> c'est vraiment ouais décevant ouais. ouais. ouais, bon, ah. un euh... ouais, en général pour... ou vous avez encore des bonnes choses à dire sur ce film
1: Non, en termes de bonnes choses je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour <rire> ça va assez vite, même, même, même en termes de lumière et d'éclairage quand tu mm. compares avec les deux, les deux films précédents, même Massacre à la tronçonneuse qui a, qui a un éclairage qui est pas dégueu qui te qui, qui met quand même bien dans l'ambiance encore une fois là juste les scènes, c'est un truc, un détail et, et, quand il y a l'orage un moment qu'il y a une tempête mm. Mm. L'éclair, si vous regardez bien, euh, les éclairs n'éclairent que le visage des personnages. Et ça fait une lumière très jaune, euh, et vraiment, comme tu un éclair, sens l'ampoule. Ouais, bah. Et les arbres derrière, visiblement, ne subissent pas. Il doit y avoir un microclimat sur la tête des personnages c'est phares de voiture sans doute ouais. ils
3: ont vraiment fait avec des appels de phares hein, ça, ça, et, et du coup c'est mais... pareil
1: ça te permet pas d'être dedans non plus et quand mm. on parle du budget qui était est... quand même costaud c'est assez, ben oui, assez, assez étrange même ça reste fait, un petit finalement. budget quand même hein, ouais gros, petit budget mais un film, tu mais, peux faire mieux que ça clairement tu peux faire mieux
3: même 10 ans avant tu faisais mieux avec 10 fois moins ouais
1: bah bilan général Benjamin. Aussi. Bah
3: alors moi j'ai mis euh, le film est très mauvais. Ce qui réussit dans Halloween et dans Massacre à la tronçonneuse est pompé et raté dans Vendredi 13. Donc l'ambiance sonore déroutante de massacre est ici juste désagréable à l'oreille. Ça essaie d'en faire trop mais ça sonne complètement cheap. Est-ce que vous vous souvenez du
2: oui,
3: ça, on Et c'est tout le long et c'est tu sens qu'il a essayé de faire un truc euh, comme dans Halloween mmh. ou avec la respiration, mais là c'est clairement. <rire> Et ça tombe des... <rire> à des moments random. Des fois oui, t'as oui. le truc. C'est ça, oui. Sans raison. Il y a pas de sens. A, ils essayent de flouter, un peu comme dans Massacre à la la frontière entre lextra et l'intra-diégétique. Euh, comme dans Massacre, mais c'est raté. Mais parfois, ça fait même, la musique elle fait poète pouet, -pouet hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, le, quand il y a le panneau-titre qui arrive, le, enfin, ça, la musique, ce n'est pas une musique qui fait peur, ça <rire> fait... <rire> le décalage provoqué par les personnages d'une naïveté attachante de Halloween et juste remplacé par du très mauvais jeu et des dialogues improbables complètement random il y a une confusion en fait entre naïveté des personnages et naïveté des dialogues en fait vraiment là, il, il, le mec qui a écrit les dialogues il s'est dit oh faut écrire des trucs à la con j'écris des trucs à la con, quand ils sont à la baignade et qu'ils font et euh, hey, toi euh, tu serais quel genre de glace <rire> ça n'existe pas c'est pas réaliste, on n'y croit pas ou quand, quand Bill et Brenda Bill et Alice, ils cherchent Brenda j'ai noté des noms, hein. ils trouvent une hache ensanglantée et t'as Alice qui fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? <rire> mmh, je me demande ce que ça peut vouloir dire, en effet. Donc, et pareil aussi, tu parlais de l'orage. À un moment, oui. tu vois tu vois les éclairs, tu la foudre, et puis t'as Kéline qui fait, mmh. Il va y avoir de l'orage, là. Non, Sandek <rire> Merci, merci de nous expliquer le film, personnage. Oui, c'est Les quelques moments où la musique paraît de bonne facture, c'est parce qu'elle est pompée, par exemple, sur les dents de la mer. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet, mais moi, il y a des moments où j'entendais les dents de la mer. <rire> ouais, euh, la scène de la poursuite dans la forêt, à la fin. Euh, et, et donc... Euh, là où Carpenter, il arrive à reprendre des thèmes musicaux comme dans Psychose ou à s'inspirer d'autres trucs en y donnant une patte vraiment personnelle et en s'appropriant les morceaux de musique là c'est vraiment de la copie conforme on s'emmerde pas des détails et on, et on fait la même chose euh, et le film il perd beaucoup de temps à établir des choses qui ne servent à rien par la suite. Donc, euh, le générateur par exemple, il y a toute une intrigue au début où tu le le générateur, tu dis oh, ça, ça va revenir plus tard, oui, euh, puis il puis va y non. avoir un truc, et on fait non, pas de choses. juste euh, parce qu'en plus, c'est même pas une scène qui va servir à présenter des personnages ou quoi. Enfin, ça te sert à te présenter le générateur. C'est ça, ouais. voilà. Il y a un générateur, super, ok. Il ouais, y a bien. le flic à moto.
0: Puis la, le générateur. Je voulais
1: en parler du flic à moto qui vient juste pour dire, hey, les jeunes, on filme pas de la ça, mais <rire>
3: à quoi il sert c est, c est, c est, c est... Ce, ce flic, Alors, tu te dis, peut-être qu'il va avoir un lien avec les tueurs, le tueur et tout, peut-être que c'est lui le tueur que les autres oui, connaissent. Mais... Pas du tout. <rire> ok <rire> La scène du serpent dans le bungalow aussi, ça sert à quoi tous ces trucs mais... Et le film arrive tellement peu, c'est ce que j'ai répété aussi, tellement peu à installer une ambiance que les personnages répètent sans cesse que la colo est maudite, que le vendredi 13 est un jour maudit, voilà, c'est exactement ce que je lui dis. Et avec, le... pendant toute la première moitié du film, c'est ça, on est... ils essayent d'instaurer une ambiance par les dialogues en fait, en disant, attention, il y a un danger, il y a un danger, mais montre-nous le danger, fait, fait quelque chose, crée une ambiance pour qu'on sente le danger, et ça culmine avec le, le déglingo dans le KGB, là, qui sort, vous êtes Body, <rire> et qui repart à vélo, mais voilà, c'est...
0: ridicule. J'ai lâché ma bille Mais voilà, il y avait des... Et après, et après, euh, ouais. Mais après, le truc, c'est que, moi, je trouve que c'est le... comment dire... C'est le jeu d'acteur qui, mmh. qui fout tout à l'eau. Ah c'est le jeu d'acteur. Mais... Je pense qu'avec euh, un autre casting, je pense que ça aurait été mieux. Et un autre réal, hein, c'est mmh. le
1: réalisateur qui va aussi diriger les acteurs. Si oui, oui, je, je, je suis d'accord. Mais,
0: mais après, c'est vrai que la, la psychologie des personnages elle est quasiment inexistante. <rire> Parce qu'on dirait, des, ben, je pense que c'était une bande d'ado et qui en fait n'ont rien dans le cerveau. Et puis on leur dit, on doit tout leur dire, attention, il faut faire attention à ça, il euh, ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis finalement, et ben, ils sont tellement cons qu'ils se font avoir. Moi j'ai l'impression que c'est un, ouais, truc, c est, c est c est un truc comme ça. On dirait plus un film anti-jeune ouais. en
3: fait, oui, que un, comme à Halloween, où justement c'est plus compassion avec les jeunes en fait. Là
1: c'est vraiment. Les jeunes sont cons, ils n'écoutent rien ce qu'on leur dit. Voilà, c'est ça. Tu dis, ils sont trop cons, t'as presque envie qu'ils meurent quoi limite il mérite euh... oui, bah, bon, oui. Bah, c'est ça en fait c'est hein, un peu ça qui faire, est le fond du film si c'est ça c'est dérangeant plus que <rire> l'histoire euh, même du film hein, mais euh... ouais je pense qu'on peut dire qu'on a beaucoup aimé ce film oui, après c'était c'est pas un film
3: qui est censé faire peur clairement genre, mm -hmm. ou alors c'est raté c'est vraiment raté 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 quoi a regarder bourré À regarder bourré <rire> ouais et on encore, peut faire un euh... jeu à boire c'est de <rire> ça
1: du coup c'est lequel des trois que vous avez préféré euh, Halloween Halloween, ah, Halloween. bon ouais, bah, Halloween. on est d'accord alors. <rire> Il n'y a pas de consensus là-dessus,
3: <rire> clairement c'est le meilleur des trois. Et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec nous aussi. Hein. Ben, c'est en fait.
1: pour ça d'ailleurs que le nom de Carpenter est peut-être plus connu que les, que que les autres, autres. <rire> il y a peut-être une raison à ça pour...
3: ben, en plus le, le truc c'est que pour, euh, dans Halloween comme c'est centré autour de beaucoup, beaucoup moins de personnages, c'est beaucoup plus facile d'instaurer ouais. une personnalité, là il y a tellement de personnages dans Vendredi 13, que, bah, ils ont deux lignes de dialogue avant de mourir bah, tu t'attaches pas à eux, surtout qu'en plus leur ligne de dialogue c'est t'es quel parfum de glace toi bah, je vais te faire voir quoi. en général ils disent
0: <rire> tous ah.
1: Avant ça. de mourir. Voilà, bah, ouais. je suis ravi de vous avoir fait ah, regarder oui. ce dernier film.
0: J'avais choisi trois qui étaient quand même Mais très connus. Pourtant, bon, on a fini par le moins sympa des trois. Mais même. pourtant, dans l'ordre, euh, moi, dans l'ordre où je les ai regardés, j'ai regardé Vendredi 13 en deuxième. Pareil. J'ai regardé Massacre à la Tronçonneuse, Vendredi 13, et puis j'ai terminé par Halloween. On a eu le même ordre, et c'est là
1: où Vendredi 13 souffre vachement de la comparaison ouais, avec, le de, avec Halloween. Vous avez justement. Halloween
3: avant Vendredi 13 après. après. Après Ah ouais On ouais, a eu ouais. ouais.
1: Massacre à la Tronçonneuse, Vendredi 13 et Halloween, et quand tu vois Halloween, tu te mm. fais, bon, il y en a un qui est plus fort
0: que l'autre quand même. Donc après, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de point de comparaison, parce que pourtant, Halloween, c'est celui qu'on qu a préféré le plus. Mm donc après mmh. on, on aurait pu se dire euh, si on avait regardé Vendredi 13 après Halloween c'est sûr qu'il se faisait désinguer mais, mais là finalement bah, il se fait désinguer quand même c'est mon cas, hein. moi j'ai vu, oui.
3: vu Vendredi 13 c'est le dernier que j'ai vu des trois hein. ah ouais. vu Halloween, Massacre et Vendredi 13 et terminer par Vendredi 13 c'est dur hein. <rire>
0: non, en tout cas c'était un, un joli voyage bonne expérience ouais. quand même
1: malgré tout eh bien tant mieux <rire> Le, prochain, podcast, ah, voilà, le euh, prochain Je laisse le soin à Mr. Aldrich Vous présenter voilà. le concept
0: Oui alors le concept euh, Donc euh, nous allons certaine... Nous allons regarder euh, Trois films avec euh, un acteur Que je pense vous adorez Ou vous détestez C'est Nicolas Cage La question euh, va consister à savoir Est-ce que c'est un acteur <rire> Ce monsieur là <rire> Parce que quand on regarde sa filmographie il, il alterne entre des rôles bien profonds et des rôles de merde c'est un performeur voilà. donc en fait c'est un monsieur passe partout j'espère qu'on va regarder des bons films
1: eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans pas longtemps, très très vite, pour Nicolas Cage <rire> et les tribulations de Nicolas Cage. Et on en reparlera avec plaisir, chers auditeurs. Et on se retrouve très bientôt.
0: revoir à, à la, à à la revoir. prochaine.
2: Bravo. Oui.